0: arena
1: Jukka Jalonen. Nimenä suurelle yleisölle tuntematon, mutta rallipiireissä hyvinkin tunnettu persoona. Tai itse asiassa nyt sanoin väärin. Nimenä varsin tunnettu, mutta sekoitettuna siihen toiseen Jukka Jaloseen. Jokainen voi kokeilla googlata nimeä Jukka Jalonen. Aika paljon saa kahlata nimittäin lätkäjuttuja alta pois ennen kuin päästään seikkailemaan tämän toisen Jukka Jalosen kanssa esimerkiksi Paris-Dakar-ralliin. Mutta juuri siksi istuimme alas Jalosen kodin terassille, ettei tarvitse googlailla. Nyt riittää rauhoittuminen hetkeksi ja tämän veijaritarinan läpikuuntelu. Jalonen on entinen ralliautoilija, mutta enemmänkin urheilumanageri, erityisesti Enduron puolelta. Tai oikeastaan Jalonen on sellainen tyyppi, jonka nimi voi putkahdella esiin mitä ihmeellisimmissä yhteyksissä. Esimerkiksi runokirjailijana mitä hän tänä päivänä on. Jukka Jalonen, toiselta nimeltään muuten Julli Jumissaarov, niin tähän kyllä palaamme myöhemmin, innostui rallista hyvin pienenä sällinä, kuten me kaikki, tai ainakin suurin osa lajin parissa mukana olevista.
0: Mä olin auton pesijänä yhdessä autoliikkeessä, ja ja siellä oli auton pesijänä mun karateystävä, eli me kilpaatiin molemmat karatessa silloin, ja hän oli mua hän oli ajokortti. Hän oli ehkä 18 ja olin 16. Ja hän oli tota, Karaten Suomen maajoukkueessa ja varamiehenä. olin varamiehenä. Ja, ja, tota, me tietysti tapeltiin illat ja päivät pestiin autoja. Ja, ja tota, hänen isänsä oli ajanut tai ollut kartalukijana rallissa. Ja, ja tota, hän sai sitten mun ja hän oli sitten mun kartalukija ehkä ekan viisi vuotta. Et siitä se lähti, että ystävysti Karaten kautta ja, ja, ja sitten... Tota, hän oli innokas auto ja puhui ympäri. Ja sitten, sitten tuota, ostettiinkin semmoinen Gadet, 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 ei siis ei Gadet, vaan Gadet GT, eli Opel Gadet GTE, semmoinen tota, keltamusta, joka oli, oli ykkösryhmän auto. sillä lähdettiin työntämään ekas kisas ja selälle. Taisi tulla niinku pari hyvää EK-aikaa siihen pohjalle ja sitten tyypillisesti hintoon liikaa. ja nutu.
1: Jalonen ei ole perusjätkä. Jalonen on astetta kovempi niska. Vähän erikoisempi vesseli, joka etsii rajojaan. Rajojen etsiminen näkyi esimerkiksi armeija-aikana. Tätä inttiä ei nimittäin suoritettu Santahaminassa leffoja katsellen.
0: Niin, mä halusin siis lähtökohtaisesti, mä mietin, että mikä on niin kovin paikka, mihin voi mennä. Ja, ja, ja tota, se oli laskuvarijäkärikoulu silloin, ja on varmaan edelleenkin. Jos nyt ajatellaan tämän päivän tilannetta, niin Kabulissa on nimenomaan samasta yksiköstä olevia henkilöitä. Et sinne pyrin ja, ja sinne onnekseni pääsin. Et iloinen olin, ja olihan se raskasta, siis se oli äärimmäisen raskasta, mutta, mutta tuota, tykkäsin paljon.
1: Onko se kiinnostanut aina itsestä haastaminen? Onko se ollut pikkujetkästä asti semmoinen, että, että kaikki pitää tehdä vähän täysillä ja mielellään pikkasen ylikin, että se haet rajoja hirveästi?
0: No, en mä tiedä, onko se sitä. Varmasti osaltaa, osaltaa sitä että halu, haluaa haastaa se, mutta en mä tiedä, on siinä ollut vähän semmoista näyttämistäkin, semmoista typerää näyttämistä, että perkelee.
1: Mä oon kovempi kuin muut.
0: Niin. Ja sitten sit kun mä olin esimerkiksi siellä, siellä tota koulussa mä huomasin, että täällä on muitakin aika kovi jätkiä. Tai ensimmäiset karaten SM-kisat, niin, niin tota, oli just voittanut jonkun piirimestaruuden ja Saanut vyön ja uuden vyön ja, ja oli niin tosi kurko ja samantien ensimmäinen minuutti ja makasi selälle niin kuin tuli monotauluun. Et, et kyllä sitten nopeasti menee maan pinnalle, mutta sehän siinä onkin se haastamiseksi hyvä, ettei et ei mene sitä liian helpolla. Et, et, tota, täsmälleen näen, että et, et halu, halu saada ja yrittää jotain vielä, vieläkin kovempaa. Ja sillä tiellä vielä ollaan.
1: Tuliko ihan siis tavallaan silmille se auto että sä et ollut pikkujätkästä kiinnostunut vai oli, oliko sulla kuitenkin joku kipinä pienestä pojasta? Luiks vauhdin maailmat ja katoit alan ohjelmat, joita toki silloin tuli hirveän vähän?
0: Tota, kaikki ehkä kulminoitu Henry Toivoseen, eli, eli äh, Henrin perhe oli meidän niin perhetuttu. Mä seurasin Henrin uraa, niin kuin, eli Henkan uraa aika läheltä pienenä poikana, toki hän oli mua olisiko tullut kuusi vuotta vanhempi, ja, ja tota, muistan Kouvolassakin, kun hänen isänsä Pauli ja veljensä, veljensä Harri tuli meille niin kuin Kouvolaan kylään, ja sitten niillä oli joku takavetoinen b 8 auto joku tämmöinen hetkinen urheiluauto, mitä sitten taas hänen isänsä oli Pauli Toivonen edusti, ja Henkka oli ehkä 15-vuotias, ja, ja tota, sitten tietysti isäni ja Pauli joi sitten saunakaljoja siinä, ja, ja tota, Yhtäkkiä saatiin päähän, tai he päähän, nyt Henkka näyttää, tai taitaa meidän korttelia ympäri. Henkka oli siis 15 V. Ja, ja tota, Henkka puikku, ja se just näki sieltä autosta, autosta ulos, kyllä niin kuin, ei iso auto, mutta semmoinen kupea. Sitten painettiin sitä, lapset saatiin olla siellä, tai mä en muista, oliko mun veli mukana, mutta että ainakin oli siellä takapenkillä, ja Henkka veti tuhatta ja sataa siinä ympyrää sitä, sitä Kouvolan-Sarkolan korttelia 15 V. Ja, ja sitten tota, seuraava... Muistikuva oli se, että henkal oli Volkswagen Polo, joku tämmöinen sport. Ja silloin asuttiin Haukelahdessa ja Henkalla oli ajokortti. Eli, eli tota, se oli kolme vuotta sitten. Ja oltiin muutettu silloin jo Kouvolasta Espooseen. Ja sitten veti Haukelahteen ympäri ja mä saan olla tota, Polon Ja veti muuten kovaa. Et se oli niinku, pikkupuolasta tosi hauskaa. Että et sitä kautta se ehkä tuli. Ja mä muistan, kun Henkka täytti 18, ja siellä oli kovat bileet siellä tota, Henkan kotona, eli Haukelaadessa tai tietysti niin Toivosten kotona. Ja mä olin opettanut sitten Henkalle vähän karatea. Ja, ja Henkka ennusti, etenkin potkimisesta. Ja sitten sit, tota, niiden juhlien jälkeen niin, niin siellä roikkui joku tämmöinen, minkä Henkka oli saanut syntymävälaiseksi joku taulu, tai joku roikkui hänen huoneen katosta. Hän olisi asunut silloin vielä kotona. Ja mä menin ja monotin se ihan paskaksi. Ja mä sori Henkka, että hey, ei, ei kun toi, näytä mulle. Miten, miten, miten toi tehdään? Näytä. Tämä oli hyvin innostunut Karatesta. Ja, ja sit kyllä, mä aina, kun hän jo Suomessa, me käytiin silloin katsomassa tietysti, kun hän ajoi Formulaa vielä ja sitten, sitten Ralle. Ja mä muistan, me oltiin juuri tämän minun karateystävän ja kartalogian kanssa hyväskylässä, kun hän kai jo Oopeli tuolla askona 400 Se tuli sieltä ja hirveä hälinä ja miljoonaa ihmistä ympärillä. Ja, ja, ja tota, tulee ulos ja kalosit jalassa, kun silloin he ei huolot ollut missään. Niin kuin tietyissä parkeissa, vaan silloin todellakin ajettiin siihen risteykseen, mikä oli pätkän jälkeen, ja siellä oli sitten murassa, ja musee. eikä ollut mitään mattoja auton alla eikä mitään, ja Henkka tulee tietysti miljoona nimikirjoituksen pyytää ja muuta, ja sitten se näkee mut siellä, ja terve, terve, no, nyt jos joku potkaisi, niin sinulla on kalos sitä ala, sä et voi mitä, voi perhänä, mut on pakko pitää näitä, muuten kengät kastuu, siitä oli tämmöinen vitsi, mutta kyllä se Henkka on ollut, ollut varmaan se niin kuin suurin Innoittajia ja varmaan aika monelle muullekin, että Henkka oli herrasmies ja varmaan yksi lahjakkaimpia rallikuskeja, mitä oli. Ja, ja tota, sitten kun mä itse ajoin ensimmäisen jyväskylän niin Henkka ajoi silloin vielä. Henkka ajoi Lansialla. Piironen taas olla kartalukija. Ja sitten oltiin yöllä harjoittelemassa Ounin pohjaa. Ja sitten satuttiin samalle pätkälle ja juteltiin siinä. Ja Henkka sanoi, että haluatko tulla kyyti. On no, se että joo, 037. Ja se oli varmasti enemmän teho kuin ja sitten mentiin jouninpohjaan, siis mentiin ihan, totta kai vyöt oli kiinni, mutta ei mitään kympäriä. Mentiin varmasti kisavauhtia ja nyppejä yli, ihan täysiä. Ja pitkiä 20 metrin loikkia. Sitten mä sanoin henkelle, että mitäs jos sieltä tulisi raktori vastaan. Ja jos, niin, ensiksi mä näin, että mitäs jos tulisi raktori vastaan. Joo, kyllä se näkyy, niin on valot. Mä sanoin niin, että meillä on vissiin vähän enemmän valoa. Joo, kyllä ne tietää, että täällä on treenit, ei ne tule tänne ajamaan yöllä. Joo, nyt tuli pitkä vastaus siihen sun kysymykseen. Et kyllä, mä luulin, että Henkka oli, niinku, oli iso meritys, koska Henkka oli myöskin älykäs, siis hyvä tyyppi, ja, ja sitten se oli, oli intohimoinen niinku, autourheilija. Että, et se osasi kyllä olla niinku, rento-erikoiskokeiden välissä ja, ja niinku, osallistuva ja muuta, mutta kyllä mä luulen, että sitten on oltu tulta ja tapporaa. Ja sehän se Henkka saagasit, joka oli niinku, surullinen, niin, niin, niin viimeisen kerran ikään kuin. Sain kosketuksen henkaa, kun mulle tarjottiin äh, sitä Henkan, mä en muista, oliko se Ranne vai Kaulakoru, joka oli, oli hänelle kaulassa, kun hän kuoli, siis palo, se oli musta. Ja, ja, tota, ja mulle soitettiin, että kun tunnistit Henkan, että halusitko ostaa tämmöisen, että, että to, 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 ah, Mä menin tietysti katsomaan sitä uteliaisuutta, mutta niin missä missään tapauksessa en halunnut ostaa. Se oli sellainen kultasepäliike johonkin sit, jostain syystä se oli joutunut, mutta kyllä mä selvitin, että se oli siis se Henkan, henkan koru. Että ei, ei ja ei. Se, se kohtalla oli hirveä. mä muistan silloin, kun, kun Henkka kuoli, niin seuraavana päivänä Henkan isä ja äiti tuli meille kotiin. Kotiin ja tota, ne, oli ihan, ne oli ihan rikki siis tietysti. Mm. Se oli kova, kova paikka, mutta edelleenkin, niin, niin kyllä mä pidän, sori vaan mäkinen ja kankkunen ja muut, niin kyllä se Henkka oli se kovi
1: jätkä. Haaveli sä itse ikinä ammattilaisuudesta auton ratin takana? Oliko se sun
0: no, tota, mä en, mä en osaa sanoa. Mä olin edelleenkin niin kypsymätön siinä vaiheessa, vaikka olisi pitänyt olla. Mä olin 20, vähän yli 20-vuotias, kun mä enemmän ajan ja mä olin samalla opiskelin kauppakorkeassa, joka tietysti yllättäen oli taas se kovin paikka, mihin silloin piti päästä. Et silloin olisiko sinne päässyt, niin kuin, mä en nyt heitä hatusta, mutta 1800 pyrkii ja 80 pääsi. Ja mä, no tonnehan mä pyrin. Eikä siinäkään ollut mitään syytä, että en mä ollut ajatellut, että minusta tulee jotain sellaista, että mä tarvisin maisteritutkintoa, mutta, mutta että sinne pyrin ja, ja sinnekin sitten pääsin, mutta että mun oli siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt niin kuin loistaa, niin, niin mä vedin karatea lähes ammattimaisesti, mä olin, opiskelin Helsingin kauppakorkeassa ja, ja, ja sitten tuota, pitää ja rallia ja sitten kyllä se opiskelijan elämäkin maistui ihan hyvältä, että. Että, sanotaan, että siinä oli vähän liikaa kaikkea, mutta se, että en voi kieltää sitä, että, että jossain kohtaa varmaan ajattelin, että olisi kiva ajaa ammatiksi, että olisi kunnon kalustoja. Se oli semmoista koheltamista, että, että niin autoja ruvettiin laittaa, jos lauantaina oli kisa, niin, niin perjantai-iltana kokoonnuttiin jossain tallilla ja sitten värkättiin se, mitä osattiin. Ja koko yö. Ja koko yö. Että, että parhaimmillaan mä muistan Lansian, kun ensimmäinen kilpailu, kun Lansia Delta, niin, niin tota, mä sain sen auton, se oli Joensuus-Itäralli, ja mä sain sen auton kahdelta yöllä täältä tallista. Ajoin sen, mä en ollut ajanut sillä autolla se oli siis täysin tieto testattu, ja, ja tota, ajoin sen auton maantietä pitkin, siis yöllä mä olin joskus kuuden aikaa Kesälahdella, jossa oli meidän mökki. Ja sitten siinä on semmoinen 500 metrin hiekkatie, niin mä sitä kaksi kertaa edes takaisin. Ja, ja sitten mä mersin myöhästyä katsastuksesta, mutta en niin kuin sekuntiakaan ollut nukkunut. Ja sitten oli ensimmäinen pätkä, se oli itäralli, ja me oltiin, me voitti, oltiin oma, oma luokan nopea, oltiin oltiinko me tai kahdeksas yleiskilpailuksi? Me oltiin, että kautta, että lansia, tämä on mahtava vehejä. Mutta siinähän sitten se kävi, kävi niin, että mä en tiedä, onko se toinen tai kolmas erikoiskoe, mutta Siinä autossa rupesi jotain ihmeellisiä ääniä ja, ja tota, tosi vaikea paikka. Ja siinä oli pari-kolme autoa, ja sitten mä huomasin, kun, kun mä olin siinä nutullaan, että tähän joku muukin ajoi, ajoi sen jälkeenkin. Ja tota, se, taas, se oli vähän sama kuin se eka kadetilla, että lähti vähän liian hyvin. Ja se keskittyminen, keskittyminen herpaantui. Ja, ja, ja tota, uusi auto, nolla tuntia unta. Ja se on ihan varma, että ei se torstai ja perjantai käy varmaan niin kuin, mikään nukkumisen riemu voittu ollut. Et siinä on niinku kaksi, kaksi vuorokautta valmatta, mutta jotenkin se nuorena ajattelet, että sitä on voittamaton. Ja se ensimmäinen EK, joka oli vielä tämmöinen, se oli jossain Joensuun rallikursradalla. Ja sehän sattui niinku tosi hyvin jotenkin. En tiedä, mikä siinä oli. Ja, ja tota, mutta kyllä sekin sitten päättyi sitten. retki päättyy ikävästi. Ja, ja Lansi oli vähän huonosko. ei se nyt pah, pahaksi mennyt, mutta, mutta tota, ja tietysti siinä asti oli joku kuvaajakin ollut, että se näkyy, että ei siinä paljon käännetä. Ja se oli vielä niin, että oli niin pää alhaalla. Ja sitten kun mä nostin pään, kun joku rapina kuului jostain, ja sitten kun mä nostin pään, niin olet, ja mä olin, että oho. olin katsonut se, just se sekunnin murtoosa ja, ja, ja paha paikka. Että se voi olla, että mä vetänyt siihen muutenkin. Niitä tietysti, jos se ei olisi ollut, niin, 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 niin ne on ollut myöskin tärkeitä oppeja. Kyllä, kyllä silloin, kun mä oon Fiat-ritmolla, niin Eli niin, tota, 25 kisää ja 23 keskeytystä, niin se oli, se oli opettavaista. Mutta sitten kun se toimi, niin sitten mentiin kuvaan.
1: Mä muistan sut tietysti, meillä on just sen verran ikäeroa, että saat sitä edellistä, että ihan nyt edellistä sukupolvea, mutta edellistä satsia niin sanotusti. Joku noin kahdeksan vuotta ikäeroa. niin Mä muistan sut sen hyvin värikkäänä. Personana tuot rallin kotima, kotimaisista kisoista. Et sä kuuluit niihin harvinaisiin kuljettajiin, jotka huolehti siitä, että kaikki ulkoisetkin asiat oli kunnossa. Se nimittäin hyvin harvat siihen siihen aikaan panosti. Nykyisin on eri juttu, nykyisin katsotaan aika tarkkaan hyvin monet, mutta teitä ei ollut kovin monta, joille se oli tärkeä asia. Kato, että se on se juttu myöskin, mikä no, pitää olla. P- mä halusin tietysti
0: asiat hyvin, mutta minulla mm. oli myöskin pakko, koska millä mä olisin muuten ajanut.
1: Joo, mulla mutta ei ei päde kaikkiin. Mulla ei ollut rahaa siis, että hmm.
0: mulla, oli, mulla oli pakko olla hyvät yhteistyökumppanit. Ja jotta mulla oli hyvät yhteistyökumppanit, niin, niin mu piti tehdä se sitten mahdollisimman tyylikkästi. Kyllä me varmaan siinä kohtaa oltiin niin jonkinnäköisiä uranurtaja tai oltiinkin. Ja, ja kiitos, että säkin muistat sen se noin. Mutta mä muistan esimerkiksi, että meillä oli ensimmäinen keltainen ralliotu, mitä kellään ei ollut aikaisemmin. Kaikilla oli aina valkoinen. Mä jostain keksin, että nyt me maalataan toi keltaiseksi. Ja, ja, tota, ja sitä kautta sitten teipattiin ja tehtiin sen. Ja mulla oli silloin hyvät yhteistyökumppanit, me saatiin teippaukset halvalla ja muuta. Mutta kyllä me nyt yritettiin ainakin, että nyt kun, jos siirrytään siihen aikaan ja sitten tähän aikaan, niin kyllähän tänä päivänä ne hoidetaan niin kuin vielä tuhat kertaa tyylikkää. Mutta kyllä me nyt ainakin yritettiin. Ja sitä kauttahan se tuli, että sitten kun se meni noin, niin aika moni tuli kysymään neuvoja apua. Ja siitähän se mun managerin urakin alkoi, että joku oli nähnyt, että, että asiat on hoidettu hyvin ja järjestetty hyvin. Vaikea niin kuin maailmanmestaruutta, edes suomamestaruutta tullut. Ni, niin tota, kahtena vuotena johdettiin kyllä SM. mutta, mutta tota, sitten se pitkäjänteisyys ja sitten se tuhat muuta asiaa koko ajan mielessä. Ja plus, että ne, sit ne laitteet eivät tietenkään toiminut kun olisi pitänyt niihinkin satsata sinne tekniseen puoleen, mutta ei ollut rahaa eikä tietämystä. Et sitä, kautta, sitä kautta se on kokonaispaketti.
1: Rallin puolella sä myöskin sillä tavalla, no olihan tätä toimintaa toki, mutta mä muistan tämmöisen asian, mitä itse asiassa puhaka Jokke omassa jaksossaan muistelee, niin ikään kuin Jokke alkoi ajaa Mitsulla, niin kaikkia muistaa nyt että Mitsubisen Ralli Finlandin homma ja se, se on ensimmäisenä mielessä, mutta Aika jäkkiä unohtuu se, että kun Jokke vaihtoi lansiasta Mitsubisiin, niin se ei ollut suinkaan Joken auto, vaan se oli sun auto.
0: Niin, siis tota, Jokke oli yksi niistä, joka, joka kysyi multa apua, ja, ja mä järjestin sen kaikki, siis ihan kaikki, eli auton renkaat, mitä vaan, että toimin niin kuin hänen, hänen managerinaan. Jokke oli, oli yksi niistä, joka, joka tuli niin kysymään apua. Tai mä en muista, oliko se Jokke vai oliko se sellainen paikallinen, pornokauppias. Hyvin erikoinen ja ristiriitainen persona. Että hän oli ollut joskus joku pornokauppa järven järvenpäästä jossain. Sitä kautta se varmaan tuli. Et, et, puhakka oli mulle niin nimenä maailmasta tai jostain tuttu. Hän oli niin urallaan monta vuotta mua jäljessä, mutta sitten selvisi, että hän oli mua kuitenkin vuoden vanhempi. Ja, ja, mutta et, oli nopea, nopea kuski ja, ja tota, sitä kautta sitten ruvettiin tekemään yhteistyötä. Eli mä hommasin siitä eteenpäin hänelle kaikki. Ja hän voitti sinä vuonna hän Suomen mestaruuden ja, ja, ja tota, hän, hänet valittiin niin parhaaksi Mitsubisi-kuljettajaksi maailmassa. Ja muista mulla on vieläkin se kirja, jossa, jossa on se auto ja hän. Ja siinä oli sitten tietysti tietty, tietty tuki maahantuojalta ja sitten, ja, ja sitten tota, mulla oli, mä hommasin siihen, itse asiassa hänelle siirtyi niin perintönä mun sponssit. Ja, ja sitten se, mikä mä neuvottelin, mikä oli merkittävä sponssi, niin Sulperin perheenlaitto sitten myöskin siihen jonkin verran. Eli Karjo, joka, joka sitten rahoitti, oli sitten muutenkin siinä tukena tässä hommassa. Mutta joo, sitä kautta kyllä, kyllä tota, sanotaan, että se oli niin puhakan ensimmäinen askel ammattilaisuuteen.
1: Mikä sinua viehätti siinä toisten kuljettajien auttamisessa? Jos pysytään nyt tässä rallissa, niin laajennetaan tätä, mutta mikä sulla siinä oli, että se halusit näin tehdä? Et sä halunnut niitä kaikkia sponsseja itsellesi kerätä ja itsellesi autoa ja panostaa uraan, vaan se olit valmis tukemaan muita.
0: No sanotaan, että ehkä siinä kohtaa mulli varmaan selvitys se, että, että ei musta kyllä maailmanmastautta, ei tällä koheltamisella. Ja, ja tota, ajattelin, että, että jos mä sitten tämän oppimani siirtäisin sitten eteenpäin.
1: Manageroinnista kehkeytyi jaloselle koko päivä homma. Ei niinkään nelipyöräisten puolella, vaan kaksipyöräistä. Enduromaailmassa hän tunsi olevansa kuin kotonaan. Suomalaisia kuljettajia on kuulunut Jalosen niin sanottuun talliin lukuisia. Ensimmäinen heistä oli lajin legenda Kari Tiainen.
0: Kari itse soitti mulle 94-93 jotain tällaista. Ja toki mä tiesin hänen nimensä en ollut koskaan tavannut. Ja mä heti niin kuin puhelimessa jotenkin tunsin, että, että onpas, onpas tota, kivanolonen sälliä. Ja sitten tota, me tavattiin, mä olin tekemässä jotain kirjaa tai lehteä tuossa Klaukkalassa. Ja Klaukkalas mun mielestä oli Teboili. Mä tulin siihen jollain toita korollalla ja vanhalla tietysti, ja Kari tulee viinipunaisella 230 TE-mersulla. Ja mä katsoin, että että toinen on miljonääri. Ja, ja, ja sitten tota, hän ei ollut yhtään sen oloinen tietenkään, mutta, mutta silloin mä katsoin, että vau, wow, Noin ne tekee, että mersulla. Ja, ja sitten, istuttiin alas ja, ja varmaan puol tuntia oltiin istuttu siinä, niin lyötiin kättä ja siitä se lähti. Ja Kari liittyen, niin ensimmäinen tapaaminen, kun me mentiin tapaa KTM silloista tiimipäällikköä. Ja Kari löi mulle sen huskvarnan sopimuksen, että mä haluan kaikki sun sopimukset, mitä sulla on. Että mä haluan nähdä, että, että missä me mennään. Ja se sopimus oli semmoinen että suunnilleen, mä vähän... Vähän oikaisen, mutta siinä luki, että minä Karitiainen ajan ja, ja tota, me Husqvarna motorsyksessä maksamme. Ja, ja, ja sitten ajan, kauden, se ja se ja, ja maksamme niin ja niin monta markkaa. Ja, ja, ja se sopimus oli yksivuinen. Ja, ja sitten tota, kun mentiin sinne KTM, niin olin valmiin sopimuksen, joka oli ehkä kymmenen sivua. Ja, ja tota, vein sen sinne KTM pöydälle ja katsoi että ei heillä ole kyllä tällaista ollut. Että mitä, että, mitä, miksi että näin on? Kysen alastettiin niitä mun kohtia, ja sitten me käytiin kohta kohdalta läpi. Ja mä sanoin, että tilanne on nyt se, että, että kun tämä teidän sopimus on ihan hyvä, että siinä on pääkohdat oikein, että kuljettaja ajaa kauden, te annatte kaluston ja annatte tämän verran rahaa. Mutta mitäs jos sattuu jotain? Missä on sen kuljettajan turva? Että jos se ekas kisas loukkaantuu, niin tehdään, että sitten tämän sopimuksen mukaan sille mitään. Ja nämä oli ne kohdat, että mä hain, niitä skenaarioita, että mitä, mitä jos? Mikä on sen kuljettajan turva? Ja sitten mä puutuin yksityiskohtaisesti siihen, millä renkailla Ja totta kai mä olin selvittänyt, millä renkailla se haluaa ja mikä kytkin, mit, mitkä iskarit ja, ja, ja millä kypärällä ja, ja kaikki tämä. et se oli hirveän se oli hirveä mun sopimus. Että ei, ei tällaista ole kukaan koskaan kysynyt. Mä sanoin, että, niin, että, että mä olen tosi pahollani, mutta että, että jos te haluatte tämän kartia niin nyt mennään näin. Ja täällä uudet tuulet. Siis nöyrästi, ei missään kohtaa yliviimistä. Ja sitten me ystävystyttiin tämän tiimipäällikkön. Mä itse asiassa ystävystyin kaikkien KTMn tiimipäällikön kanssa, mutta siitä se lähti. Ja tänä päivänä KTMn, niin tota, tai ainakin ne viimeiset, mitä mä näin, mitä esimerkiksi Remexille tarvittiin, niin siinä on sitä mun pohjaa, sopimuspohjaa jäljellä. Mä mähän vaan kävin niin läpi itse moottoriurheilla, että mitkä on ne asiat, mitkä muun vaikuttaa. Vaikka sä oot maailman paras kuski ja, ja sulla on maailman paras pyörä ja maailman parhaat renkat ja iskarret, mutta jos kypärä puristaa päätä, tai sä et tunne olos turvalliseksi sille niin että sä pärjää. Et mä aloin niinku ja hanskat ja ihan kaikki lasit ja kaikki, ja me aloitettiin Skotiin silloin yhteistyö, joka jatkuu edelleen. Se on, mitä oli, 94-95, siitä on kulunut aikaa kuitenkin koht 30 vuotta, ja mä edelleenkin teen yhteistyötä.
1: Se tarkoittaa sitä, että se on hoidettu hyvin.
0: Kyllä me yritettiin, ja sitten mulla oli helppo, että, että Kari ja sen Karin jälkeiset urheilijat, niin, niin oli hyviä urheilijoita, siis hyviä ihmisiä ja sitten pärjäs hyvin, että tota, mun tehtäväni kuin managerina oli tietysti ohjata sitä, mutta Karin kohdalla sitä ohjausta vähän enemmän, mutta sit, sitten tämä kaikista menestyneen eli Juha Salminen, niin alkuvaikeuksien jälkeen, niin, niin tota, meillä oli, ja edelleenkin on, on niin ystävyyssuhde. En ehkä enää, riippuen aina, mutta lähes viikkoittain olla, ollaan yhteydessä, Et et tota, se lähti hyvin kulkeen, mutta että totta kai Kari oli ensimmäinen ja, ja Kari oli siitä hyvä, että, että kun mäkin ikään kuin harjoittelin sitä enduroa. Et mä muistan, kun mä menin Karin ekaan kisaan ja, ja se oli Zopaussa Saksassa, MMM, silloin kun meillä oli jo sopimus ja Karilla oli sopimus. Tulin sinne leirintäalueelle, missä he olivat torstaina ja aivan järkyttävä motapaska, semmoinen vellipelto, se, se oli syksyllä. Ja siellä oli aika kylmä ja sitten tota Karin sanoi, että hänellä on sellainen sellainen asuntovaunu, että siihen. No sit luki. sitten Se oli Karin sponssi, Solifer ja, ja, ja tota siellä oli sitten Karitainen ja muuten. Mä menin siihen ja rupen kopustelemaan siinä, kun tota, on pienet askelmat, millä noustaa sinne sitä mudasta. Mulla oli ihan paskas kengät. Ja... Mä sanoin, että jumalauta, sieltä alta tulee ihminen. Sen asuntovaunun alta. näkyy paskanen naama. Sitten tulee makuupussi. Sitten tulee ukko ja rupeaa mongertaa mulle englantia. Hei, 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 jotain sieltä se huutaa. Ja... Mä katsot, että kuka toista kaapeli tulee siihen niin munasiltaan ja avaa oven, Mä katsotaan, että mies siinä. Sitten samaan aikaan makuupussi pyörii siellä mudassa. Joo, että se on Shane Watts, että se ajaa Et Kun se ei halunnut tulla tuota tänne tai ei mahtunut tähän asuntovaunuun, niin se nukkui yön tuolla asuntovaunun alla mudassa. Hänestä tuli seuraavana vuonna muuten maailmanmestari. Ja sai ihan hyvää palkkaa teemään, siis legenda. Mutta näin, tämä oli eka kesä, että tämä on Enduro. Tässä sitten mä rupesin opettamaan, että nämähän on äijä. Nämä nukkuu Jumalalta ja kuseen paskantaa housuissa, yöllä ja nukkuu mudassa. Ja silloin oli ehkä kuusi-seittämä lämmintä. Ei se ollut mikään kaunis kesäpäivä. Silloin satoi vettä. Ja sen takia se oli mennyt sinne asuntavaunnolle alle. Että se saanut kastua, mutta totta kai se kastui, kun se nukkui mudassa. Et, oli ihan Mutta tämä oli tämmöinen niinku enduro Oppitunti numero
1: yksi. Se on siinä ilmeisesti myöskin tuo oma laskuvarjojääkäri tausta. taustansa. Katoit että säkin on ollut mudassa joskus makaamassa. Mä
0: oon ollut paljon mudassa, mutta tota, se ei viehättänyt sen takia, että mä en tiennyt mitä odottaa. Mutta sitten kun mä tajusin, niin mä kunnioitin Karja vielä enemmän ja, 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 tota, ja sitä koko porukkaa. Että et tavallaan mä näin siinä ehkä enemmän omaa lajia rallissa, koska enduroon liittyy myöskin fyysisyys ja, 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 ja niin sun, sun täytyy olla kovassa kunnossa. Mutta sä tapat itse, koska jos sä oot jollain, jollain erikoiskokeilla ja, ja tota sun ote lipeää sen takia, että et sä et jaksa hiestä tai verestä, tai missä vaan, niin sä voit ajaa puuhun tai kiveen tai johonkin tahansa. Ja se on paha loukkaantuminen, halvaantuminen tai, tai lopullinen isku. Että et tota siellä nyt et rallissa ja tulos, niin joo pyhitään pölyt ja kysytään kartturit, onko se ok, ja sitten sit lähdetään sinne kimmelii. Mm. Ja, ja, ja rai, rai, ja, ja radalla sama juttu, toki tietysti poikkeuksiakin on, mutta, mutta tuolla, tuolla niin jokainen, jokainen tota, puuhun ja kiveen ja mihin tahansa ajo voi olla se viimeinen, että nehän oli kovakuntoisia sotureita, ja, ja tämä Sienvotski sitten se tuli sieltä, jo Kari ajoin isosluokassa ja Seina jo pikkuluokassa, jonka hän sitten sinä päivänä voitti. Mudasta voittoa. Se oli hieno, hieno tarina, mutta että siinä mä opin paljon. että kun mä sieltä kisasta, niin tota, sitten oli vielä, mulle esiteltiin tämmöinen Petteri Silvain nuori, tämmöinen paksuposkinen jämsäläispoika ja, ja tota, me hypättiin sitten. Mä ajattelin, että ei kaikki tähän se autoon. Ei, kun mennään tuonne asutuvan Ja Karin mekaanikko ajo ja me istuttiin siellä ja tutustuttiin sitten kaljatölkkien kanssa toisimme, joka on tietysti Ehdottomasti kielletty ja vaarallista, koska eihän semmoinen, jos ei ollut onnettomuuteen, niin se asunto on ihan siis paperia. Siellä sitten istuttiin ja, ja tota, sitten päätettiin, että Petteriästäkin tulemme kuskin. Ja Petteri voitti viisi maailmestaruutta. Seitsemän, koska hän voitti vielä yleismestaruuden, joka oli sekin maailmestaruus. Nyt mä voin heitellä näitä lukuja, niin ne voi heittää suuntaa toiseen, koska niitä oli niin paljon, mutta mutta että Kari voitti 11, eli seitsemän henkilökohtaista ja neljä joukkueen maailmanmestarotta. Ja näistäkin mestaruksista mua on arvosteltu, kun mä oon kirjannut tuohon mun ikään kuin CVCen, että, että Kari Tiesellä on 11. Sitten, ei, ei, siellä on vain seitsemän. Olet, niin, että onko Timo jutella maailmanmestari? On, on, totta kai. Niin, että siinä joukkueessa oli 35 ihmistä, jotka sai mitallinkaan kaulaa Kari joukkuessa joukkueessa, oli kuusi kuskia. Ei neljä, anteeksi, kuuden päivä ajoin neljä kuskia. Että kyllä minusta Karja on aika paljon enemmän maailmastari kuin Timo Jutila. Sitten se keskustelu loppuu, loppuu aina, aina siihen, että kyllä mä arvostan Enduron maailmastarua, että kyllä tosi joukkueen maailmastarulutkin tosi korkealle. Laji on kuitenkin niin kuin harrastetumpi, paljon harrastetumpi maailmalla kuin esimerkiksi ralli. Että siellä on paljon enemmän niin kuin eri kansallisuuksia, mutta se, että, että laittaa niitä sitten mihinkään järjestykseen ja niiden mestaruuksien joka jokainen tehköön. Itse itsessään, mutta, mutta tuota, Endurussa sä ajat sen lisäksi vielä oman terveytensuhalla, että se, se ei ole pelkästään autosistumista. Et joo, sä oot oikealla jäljellä. Sen, se, tietysti se laskuvarijääkärius ja, ja kaikki tämä niin kovien lajien hakeminen, karatepotkunyrkkeilyä ja niin edelleen. Niin, 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 kyllä mä koin siinä Endurussa jotain semmoista samankaltaisuutta. Kyllä on kovia sällejä, että Kyllä, mä kävin paljon ajamassa, siis kun ne kävi treenaamassa ja testaamassa, niin sain kokeilla krossiradalla ja enskapätkillä ja ajoin ympäri maailmaa, missä ne nyt olikaan. Niin, niin sitten, ja mulla oli aina sitten pyörä käytössä, kun mä menin, no, sit sain aina millä tehtaalla silloin pyörä oli, niin mä sain käydä sille pyörä kattomassa, siis pätkiä. Ja se oli hauskaa, kun joskus oli kolmes eri tiimissä mun kuskeani. niin aina kun mä menin siellä varikolla, niin sitten siinä matkalla mä piti vaihtaa se paita. Mä lähdin KT-paita päälle ja sitten kun mä tulin Gaskaselle, niin mun piti vaihtaa siinä se paita. Ja Joskus sieltä mä panin vaan nopeasti päälle ja sitten se oranssi näkyi. Mä olin kerran kaskasitehtaalla ja kaskasi omistaja tuli siihen sanoa. että mä olin niinku JJ siellä. JJ! Otistis ja se repistä oranssiin paita <laughs> Alta. Semmoisia, että, tato, semmosia, semmosia, että kolme, joo, oli parhaimmillaan ja, ja ainakin yhtä, mutta se vuotta ne niin mun kuskit voittivat kaikki luokat. Ja Juhaahan voiti vuotena, yhtenä vuotena, niin jenkeissä yhtenä vuotena Euroopassa kaikki, kaikki lähdöt. Et sitä ei ole kukaan vielä tehnyt. Ei jenkeissä eikä eikä tota mm Mutta tarinoiton, niitä on kuullut paljon. Mutta siitä mudasta ja sein vuotsistahan se lähtee.
1: No, alan tietysti tivata sitä yhtä hurjaa tarinaa, jos niitä kerran riittää. Pienen pohdinnan jälkeen sellainen löytyykin varsin helposti, vaikka kertoja sen kovin nöyrin mielin lausuukin.
0: Kyllä varmaan ne hurimmat tarinat on, on, on tapahtunut Tiaisen kanssa. Voimme nyt yhden kertoa, ja kari anteeksi, jos, jos, jos tämä on, tää on huono, huono tarina, mutta, mutta tota, me mentiin semmoiseen kilpailuun kuin Ertsberg, joka oli niitä ensimmäisiä ekstriimenduruita. Ja, ja tota, siellä oli 1500 jotain ilmoittautumatta. Se on semmoinen vanha kaivos, ja sitten vedettiin siellä ylös. Eli siellä oli tämmöinen, että 1500 osallistujaa ja, ja 500 nopeinta pääsee itse kisaan. Ja ne olivat aivan bileet bilehteeksi. Ne oli siis ihan mielettävät. Siellä oli 30-40 000 ihmistä. Se oli ihan, siis ihan helvetisti ihmisiä. Sitten oli tämä niin sanottu prologi. Karja Juha, ja Juha ajoi sinne. Karilla oli, oli, oli tota, ison luokan tykki, eli... eli Olisiko se silloin ollut se kotari? Kari korjaa taas jossain kohtaa mua, mutta viis ja, ja, ja niin nelitahtinen. Ja Juha jo piikillä. Juha voitti sinä vuonna piikin maailmasta. No sitten on se prologi. Ajetaan se prologi ja sitten Karilla oli kauhean kiire lähteä sieltä pois. Ei jääty odottaa tuloksia. Ja no siinä sitten matkalla Kari sitten vetää kammokännit jo ja, ja, ja sitten se sit jatkuu hotellilla. Ja, ja sitten kun oltiin hotellilla, hotellilla niin, niin tota Kari oli jo niin totaalisen vauhdissa. Ja, ja se ei enää niin pysynyt pystyssä. Ja tätä mä tarkoitin anteeksi, Kari, mutta tämä on totta. Mutta oli siis, kun mä kerron tämän loppuun, niin sitten Jumala antaa meille kaikille tämän anteeksi, niin sitten tota, tietenkin KTM tiimi, ei ku, siellä on tiimipäällikkö, vaan vielä urheilutoimenjohtaja tulee vastaan. Tiainen hirveässä kännissä ja menee halaamaan sitä. Ja, ja, ää, ää, ää. ja seuraavan päivänä on siis kisat. Ja, ja tota... Hän on erittäin paholainen. Hän turuu myöskin minut. Että miksi en mä ole huolehtinut kuskista? Niin mä en kyllä huomannut, missä kohtaa se lähti Lapasesta. Ja, ja, ja sitten tota, mennään siihen, ja Karihan sitten jo vähän sammuu siinä. Ja, ja tota, mut kaikki oli siis positiivista. ei oli mitään niin kuin negatiivista. Oli semmoista suomalaista tervettä miesten ilonpitoa. Ja, ja, ja tota, sit soi mun puhelin. tämä soittaa, tää tota, johtaja. Olisiko se ollut Chris Attiker, no, mä en nyt muista. Vai se se ollut sitten tota toi keeli? Mutta joka tapauksessa tuli soitto. Ja mä ajattelin että nyt, että nyt tulee tiaselle kenkää. Että kello oli ehkä 11 ja. Tulee tiaselle kenkään. Ei anteeksi, ei ollut yksitoista silloin, vaan se oli, niin tää on vielä hämmentävämpää. että Sehän kello oli kahdeksan. Kari oli siis ihan tillin tallia. Sieltä mä katsoin, että okei, että nyt tota päällikkö soittaa ja. Et voi helvetti. Mä sanon tiasellekin, ei se enää mitään ymmärtänyt, mutta mä sanon, että nyt tuli varmaan kenkään. Ja se mulle saksaksi kun yleensä puhu englanniksi. Et hän on tosi pahoilainen, et tota, että hän käyttäytyy noin. Mä sanon, että, että mitä tässä nyt on? Että mitä on nyt tapahtunut? Ja teidän pitäisi Karin kanssa tulla tänne, että Kari, tota, missä kunnossa Kari on? Mä sanoin, että no joo, se on hyvässä kunnossa. Se oli vaan semmoinen nousu siinä kohtaa, että kun se tulit, että se on nuokkuja. Mä sitten, miten niitä mihin meidän pitäisi tulla? Ja joo, että tota, Kari voitti tämän prologin. Että se oli yliopimeksi nopea. Mä sanoisin, että niin, et, tota, tässä lainaan, lainaan tota, tuntematonta sotilasta, että meidän että, niin osaa sanoa tärkeimpiä sanoja, mutta että tärkeät hommat hoidetaan kunnolla, ja sitten ollaan kuin ellun kanat. Ja mä sanoin se hänelle niin kuin saksaksi. Mä sanoin, että, että tosin siinä oli vähän niin kuin mutta mä sanoin, että niin, että mä pidän huolen mun kuljettajista, eikö se riitä, että ne on parhaita. Eikö se ole niin ihan riittävää, että mitä tahansa ne tekee, niin kuhan ne voittaa? Et, jos ne nyt vähän täällä hyöriä laulaa ja on iloisia ja halailee, niin eikö se ole tärkein, että KTM voittaa? Sit, tullut, ja no, sitten se tulee, jaa, tulee tänne? Ja sitten sinne. Ja Sehän päättyi siihen sitten, että toinen tuota, KTMn koska Giovanni Sala, legenda, joka on edelleenkin KTMn palveluksessa. Kari ja Giovanni Sala laskee munasiltaan alppisuuksilla siinä, kun ollaan siellä kaivoksen tota, varikkoalueella, niin, niin semmoista hiekkavallia. <loppa> Sitten mä sanoin, että tuossa on tuo teidän tähtipoika, toi sala, että, että, että sanooksä nyt jotain. Siis, että ei, että kyllä tämä menee yli hänen ymmärryksensä. Sala oli kolmas siinä prologi jotain tällaista. Ett, että, että, Juha ei pärinyt sen takia tietysti, kun sä ajat vitosella, ja se prologi oli niin pelkkää semmoista kaivostietä ylös. Että siinä totta kai ajotaito, mutta myöskin teho ratkaisi. Ja siellä oli 1500 kuutioisia ja 1200 siitä. Siellä oli erilaisia virityksiä, se saa ajaa millä vaan. Mutta ne suurin osa, mä en sitä silloin tiennyt, mutta suurin osa halusi vaan tulla sinne ajaan siihen prologin ja vetää kolme päivää niinku kaljaa siellä. Tämä oli niinku hauska, hauska tarina. Juhahan sen sitten tietenkin voitti, koska se kisa oli niin vaikea, että ehkä kymmenen päästä maaliin niistä viidestä alaista oikeassa ajassa. Se oli niin jyrkkiä, niin isoja kiviä ja, ja kaikkea, mutta Juhahan oli niinku ihan huikea. Siis se oli aivan huikea. Mä hetken, että kukas tuohon tulee, kun oltiin siellä maalis odottamassa. Sehän on Salmisen paikka Vantaalta. Sitten sit se ei ole kunnolle hiessä suunnilleen. Ja, mutta se, se oli sattunut niin kuin, hänelle hienosti. Että tota, ja, ja Karike ajoi ihan hyvin, että kyllä Karike ajoi maaliin, mutta tietenkin sen eilisen edellisen illan harjoittelun, et, joka oli ollut, niin että sanotaan, että se meni vähän hapoille. Niin ei niin paljon jaksa, mutta Kari oli siitä hämmentävää, että, että, että kyllä se sitten, kun piti tehdä töitä, niin se tuli mm. sinne ja tosi herätys oli vähän hankala, mutta, mutta että hoiti homman kotiin. Mutta että sen, sen mä muistan, että se on yksi, yksi Enduro-tarina, että, että tota, sain lyödä tiimipäällikölle niin kuin kauniisti ja kohtelejasti jauhot suuhun. Et mä sanoin, että eikö se ole tärkeintä, että te voitatte. Ja itse asiassa samanlainen tarina Juhan kanssa, joka ei ole niin, niin, niin hauska, mutta että Juha sanoi mulle yhdessä kisassa, että Saatana näillä. Nyt mä en muista kummin päin se oli, mutta ajoko toi Miselinillä toi KTM vai Pirelillä. Mutta jommin kummin päin. näin, näin paskoja pääse mihinkään. Et oli tietynlainen keli, johon ei sopinut. Mä sanoin, käydä ostamassa sulla. Et mitkä ne pitää olla? Ja, no ei muuta kuin sinne. Ja, ja sitten tota, No seuraavana päivänä sitten Juha ajoi niillä väärillä renkailla. Ja Juha tuli maalia. Hirveä huuto siellä Mä sanoin, että nyt te huudatte väärää, väärää puuta. Et, tota, mä nostan käden pysty. Minä määräsin, mä sanoin, että minä määräsin Juhalle Sinä et täällä vittu määrää mitään, että se on tiimipäällikkö ja nämä on meidän ja Hirveä jauhominen ja sit mä otin sen tämän, tämän tiimipäällikön ja, ja sanoin, että kumpi sulla on tärkeämpää? Että Juha voitti tänään puolentoista minuutilla tai sit sä ajoin renkaan, jotka ei toimi. Kerro mulle rehellisesti, haluatko sä, että Juhasta tulee maailmanmestari vai haluatko sä ajaa noilla, noilla tota, mitkä ne sitten olikaan? Sitten se oli vaikka hiljaa. No joo, nyt mä voin tässä sanoa sulle, mutta mun piti huutaa sulle, että, että, että noi mekaanikot näkee, että, 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 että se oli hyvä ratkaisu, että niin hänkin olisi tehnyt, mutta kun hän ei saa tehdä sitä. Ja nyt mä sain kaiken syyn, joka tietenkin oli manakerin tehtävä, oli ottaa niin paljon paskaa tämmöisistä ratkaisuista. Ja Juha voitti maailman voidaan. Ja Juha, Juha voitti niillä renkailla seuraamakin päivän. Ja samanlainen tilanne oli yhden kypärämerkin kanssa. Juha sanoi, että hän ei halua ajaa sillä, että se on tota se on kypärä. ja kypärä, tota, mutta se maksoi meille hyvin se kypärämerkki mä sit sovin, sovin kypärämerkin kanssa, että, että tota, me saadaan käyttää, kun me maalataan se kypärä täysin identtisekseen sen. Sitten kävi semmoinen moka, että sitten oli tämän kypärämerkin promokuvaukset, johon juhameni. meni, se ei mitä tietenkään mitään väliä, mikä sanoi se kypärä. No sillä oli tietenkin se, väärä merkki, vaikka se oli maalattu ja siinä oli tämän toisen merkin tunnisteita kaikki, mutta kyllähän sen nyt tietysti niin kuin ammattilainen näki. Sitten se johti siihen, että esitteessä oli Juola tämän oikean merkin tunnisteet kypärä, mutta se oli väärä kypärä. Ja sitten siitä tuli, oli mun niin kuin syytä tietenkin, koska mä sanoin, että me tehdään näin. Et, 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 jotta sä tunnet olos turvalliseksi, niin ajetaan tällä kypärällä. Tämä sattuu vielä toisen kerran yhden toisen merkin kanssa. Juha jo silloin halusi ajaa Arailla, joka on ollut kaikesta paras. Arahan hän teki johan ainoa ja varmasti, jos ajatellaan suomalaisia, niin ainoa motokroskuski, jolle kypärä tällainen kuin Arai, on tehnyt ihan oman kypäräsarjan. Mulla on niitä tuovia, niitä kypäriä siis. Juha itse osallistu suunnitteluun, eli yhtä kuin mä suunnittelin sen, koska Juha se siihen jotain. jotain. Ja sitten tuli ihan makea kypärä, ja lähetin tietysti Juhalle kuvia, kun niitä tehtiin. Mutta, mutta tota, et silloin oli, oli sama juttu. Mutta tässäkin kohtaa sitten jälkikäteen todettiin, että et se oli ihan ok, että Juha ajoi sillä ja voitti mestaruuden, mutta se sattui tämmöinen kömmännys. Ja se on itse asiassa, tässä puhutaan niin tästä se oli mun kömmännys. Mun olisi pitänyt sanoa Juhalle, että muistan nyt, kun menet sinne kuvauksiin, mutta se oli kisan jälkeen heti, että sulla pitää olla sen ja sen merkkinen kypärä siellä kuvauksissa. Mutta tämä oli mun moka. Mun olisi pitänyt, Juha niin eikä, eikä pidäkään, niin kuin, niin se on että Tässä kohtaa manageri ei ollut, ei ollut tarkkana, mutta silti se selvitti ja samaan merkikäs yhteydestä tulevinakin vuosina, mutta että, kaikenlaisia tarinoita.
1: Julli Jumissaaro. Mikä ihmeen Julli? Tai enemmänkin miksi? Jukka Jalonen ilmestyy joskus 90-luvun puolivälin tienoilla lähtöviivalle tuolla nimellä. Omaperäiselle personalle tämä tietysti sopi kuin nenä päähän, mutta Nimen taustalle mahtui muutakin kuin pelkkä erikoisuuden tavoittelu.
0: Tähän vähän tämä että miksi mä pyrin kauppakorkeaseen tai, tai tai mihin vaan, että piti tehdä vähän eri tavalla. Ja, ja, ja tota, mä muistan niin mun nuoruudessa, että oli näitä salanimiä ja, ja mä jotenkin ihailin niitä. Että siis oli... oli en muista niitä nimiä, mutta oli joku misteri, en tullut mikään. Mister
1: Alexander oli radalla. Joo,
0: joku, jotain tällaisia, mm. tällaisia ja, ja tota, musta oli niin, niin mystisiä, että, että se oli hieno. Mä mähän kirjoitin salanimellä iltalehteen ja, ja moottorikelkkalehteen. Mulla oli oma palsta siellä, mitä valittiin vissiin kahdeksan kertaa sen lehden parhaaksi jutuksi, ja, ja, ja se oli niin kuin hauska, hauska, mutta okei, mulla oli helppo kirjoittaa, kun olin siinä. Skeneessä, jos käytetään tämmöistä nuorisosanaa, niin mukana. Mutta että, että semmoinen nimi oli olemassa mulla itsellä. Mä kirjoitin sillä ja, ja hyvä kysymys, miksi mä halusin sen nimen, ei siihen mitään syyt ollut. Et se, se oli kai sitten jollakin tavalla erikoisuuden tavoittelu. Ja silloin oli, oli myöskin tämmöinen salaperäinen venäläinen, venäläinen diplomaatti, joka oli, olisiko se ollut joka oli tämmöinen austa, joka oli ehkä kovempikin vielä kuin Venäjän suurlähettilässä, että hän, hän niin veti naruja siellä Kremlin puolesta ja siitä se nimi tuli. Ja sitten mä oon huomannut, että, että Lapissa sit se tarina jatkuu, että siellä, siellä tuli sit kuin joku Jullin jupina tai joku tämmöinen. Siis mulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mutta oletan, että se nimi on tarttunut siellä. On voinut olla sattumaa, että, 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 että sit se on ollutkin joku Julli, joka on kirjoittanut. Mutta että mähän tein siitä sarjakuvankin, ja se oli Portsan, joka on siis porojen tartsan, ja, ja tota, se kertoo, Juli Umisarv oli siinä niin mies ja, ja tota, tää Portsan oli, oli Stalinin ja sitten mä muistan sen Bosniboron ydinvoimalan keittäjän, niin äpärälapsi. lapsi, jonka Stalin lähetti tuommoisella lähetti tota, ohjuksella taivaalle, koska hän ei halunnut, että, että se lapsi tulee tietoon, että hän haluaa, että presidentillä Venäjän tai on presidentillä on lapsia. Ja sitten kun se lähetettiin, niin silloin hän tuli Ivaloon, mä en tiedä musta, on kauan aikaa, niin jäälle, missä oli joulupukki ja kaikki, niin oli venäläinen ohjus. Ja sieltä sitten se mun mielikuvitus laukkasi, niin sieltä se tuli tämä tota, Portsan, eli porojen tartsan ja porot otti sen lapsekseen ja kasvatti sen. Ja se sarjakuva alkoi sillä, että semmoinen, niin sellaiset Leningrad-kaupoistyyppiset poron nahka, saappaat ja hattuja ja kaikki, ja se ratsastaa porolla alasti tietysti. Ja, ja, tota, ja siitä se tuli, ja sitten se tarina lähti siitä sitten oikeasti vähän laukalle, mutta tarina oli se, että ydin, ydinvoimalan keittäjän ja Stalinin lapsia lesi. mutta siitä se, siitä se nimikin sitten tuli, ja sitten mä rupein, kirjoitin nämä sarjakuvat nimellä Julli ja, ja tota, mulla on jossain niitä mulla on Portsan teepaitojakin ja me tehtiin siis kaikki. sitten tuli ihan sarjakuva. kirja. Ja se sarjakuva ilmestyi jossain moottorikirkkareista jossain. Portsan. Ja mä oon mun sen. Ei sitä varmaan kukaan hirveästi ole halunnut, mutta semmoinen, semmoinenkin tarina on. Porojen tartsan. Se on siitä. Siitä se on tullut. Julli Jumisarov. Ja edelleenkin Tiaisen Kari sanoo mua ja hänen vaimonsa Katri sanoo mua julliksi. Tai sanotaan, että kaikki riihmekeläiset, jotka liittyy siihen, sanoo julliksi. Ja itse asiassa Petteri Silvaan Jäänköstä Se on jäänyt siitä. Siitä sitten. Mä en muista mitä mä silloin, ajoi, mutta, mutta sillä nimellä kyllä. Se on hyvä, että sä muistat että senkin. Se oli. Mä tiedot silloin kukaan muu enää sala, ei varmaan, en mä tiedä.
1: Heittäydytäänpä hetkeksi musiikin kiehtovaan maailmaan. Vuonna 1994 toteutui yksi asia, jonka ei koskaan pitänyt olla mahdollista. Tötterötukkainen rokkibändi soitti keikan Helsingin senaatin torilla. Se nyt ei ollut sinänsä vielä historiaa, mutta se oli, että bändin taustalla oli valtava Venäjän puna kuoro. Total balalaika show. Bändi oli tietysti Leningrad Cowboys, jonka touhuissa Jalonen oli myös mukana.
0: Nyt puhutaan tästä päivästä, niin, niin sitten voidaan mennä alaspäin. Eli Järvenpään Sakke, joka on... Sori vaan Mato, mutta, mutta että Järvenpään Sakke on, on se niin kuin luoja. Että sehän oli Saken ja Madon bändi, 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 mutta Sakke oli se luova ja ideoitseja ja Mato oli sitten tämmöinen toteuttaja ja, ja, ja herrasmies ja puhemies ja niin edelleen. Ja ja, tota, ja se lähti. Että loistava parivaljakkoja ja, tota, ja hyviä ystäviä vieläkin, mutta tänä päivänä niin Sakki on ryhtynyt taiteilijaksi, ja hän, on, hän oli juuri tuossa tota Galleria Topeliuksessa näyttely, ja, ja tota, siellä oli 37 taulua esillä, ja sitten tota Sakki näytti mulle ja esitteli niitä tauluja, tosi makeita, siis tosi hienoja tauluja. Ja puhuttiin sitten mun runokirjasta siinä samalla muuten. mä kirjoitin, siinä kun mä kiersin, niin mä kirjoitin kolmesta taulusta runon. Sitten mulla olisi näistä taulusta sulle runot, että no vai et sitten mä lähetin ja, ja tota Sakki sanoi, että Jumalautta, aika makeita. Ja nyt, meillä on, nyt me, tehdään, tehdään tota, ja me tehdään se Sakki, jossa sä kuuntelet, niin me tehdään se. Eli, eli tota sakelta ja multakin on pyydetty uutta kirjaa, mutta sakelta kun taidekirjaa, niin tulee ensimmäinen runo, tai runokirja, jossa jokaisella taululla on oma runonsa. Meillä on, mulla on itse asiassa tuolla, mä voin näyttää ennen kuin lähetin, niin mulla on jo tuolla yksi leiska. Ja, ja tota, sitten tulee make juttu. Mä oon kirjoittanut ehkä... Niitä taulu on 80, mä oon ehkä 30 kirjoittanut, jo runon. Mutta sitten mennään sinne takaisin Lenin Cowboysiin, niin, niin tota, tunsin äh, Saken ja Madon siltä ajalta, kun niillä oli tämmöinen pullakuskit. Ja, ja tota, mä olin se hullu autourheilija, joka sitten kävi siellä heidän kanssa juttelemassa. Välillä mä menin sinne mun kilpakuorma-autolle ja välillä, mä muista, meni Fiat Ritmolla kerran sinne ja, ja toimittaja kyydissä, ja huudatettiin siinä ja se oli lepakko luola silloin ja ja sitten me ystävystyttiin. Ja, ja tota, sitten mä olin mukana siinä Senaattitorin konsertissa. Toki kävin katsomaan siinä keikkoja mutta sitten meillä oli tämmöinen yhteinen niin kuin Pieterkadun Oilers, joka oli sitten Saken ja, ja Madon ja jonkun muutaman muun perustama. Ja, ja mulla on edelleenkin tuolla varmaan kymmenen erilaista paita. Olin siis alkuperäinen numero kahdeksan. aina kun on ykkösnumeroita, niin se on siellä. Nyt siellä on toivottavasti joku muu kahdeksan, niin siellä pelannut moneen vuoteen. Mutta siellä, siellä touhuttiin ja kertti maailmaa ja, ja sitten tuli tämä Pellinin keikka, joka oli iso keikka. Ja se oli juuri silloin, kun, kun muuri oli murtunut ja, ja se oli hyvinkin historiallinen, huikea, huikea tapahtuma. Ja mä järjestin siihen sitten. Poilla oli vähän rahoitusten, rahoituksen kanssa ongelmia ja järjestin sinne sitten rahoituksen sponsorit ja, ja rahoituksen ja, 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 tota, ja kaikenlaisia muita kommervenkkejä. Se oli loppumetreillä. Nyt voin jälkeen kertoa, että se oli aika lähde, että se ei toteutunut. Ja se olisi ollut saali, koska se konsertti oli aivan huikea. Ja siellä, siellä olen ensimmäistä kertaa toiminut elokuvaohjaajana. Eli sitä tehtiin tämmöinen dokumentti. Ja, ja tota, meillä oli yksi mies, yksi kamera ja minä. Ja sitten siellä oli Markus Selin vierana ja hän sitten antoi mulle neuvoja. Ja tiedätkö, kuka tämä kuvaaja oli minulla siellä? No. Marko Viitanen. Niinkö?
1: Kyllä. Mies, joka myöhemmin kehitti koko Rallin MM-sarjan tänä päivänä nähtävän televisiointituotanko.
0: Videoviitanen. Kyllä. Häntä sanoi edelleenkin videoksia ja terveisiä Marko, jos kuuntelet. Eli ei Markolle, vaan videolle. Ja, ja tota, mä näin hänet mustakseni viime kesänä. Viimeksi oli perheessä kanssa mun venellä. Video oli semmoinen nuori innokas 14-vuotias vai 15-vuotias poika, kun tuli kuvaamaan kiveteenkapaa ja mua, jotka, jotka sitten siellä Hyvinkäällä jossain ajettiin ja sen video semmoinen pieni käsikäyttöinen video, ja siitä se alkoi sitten. hän kuvaili, kun me touhuttiin enemmän varmasti tietysti kivennettä kuin mua, mutta, mutta että, sieltä, sieltä se lähti, ja sitten mä soitin, että mulla on tämmöinen tota, keikka, Lähti sä mukaan, että se on niin ainutlaatuinen juttu. että mä olin ainoa, joka ajattelin, että se pitää dokumentoida. Siellä oli kuitenkin 60 000 ihmistä, siellä oli nämä neuvostoliiton poistumiset Brandenburgin portilta, siis siellä oli kaikki. Se oli ensimmäinen konsertti koko maailmassa, missä missä kun oli Nokian puhelimet, Nokia oli meidän pääyhteistyökumppanin, ihmiset pani sen näytön päälle, kun tuli hidas piece. ei ollutkaan enää standardeita. Siis sytyt, syt, mitä, mikä se on, sytytiin, tupakka, ei, mikä, no sanotaan stendari. Niin siellä oli hieno, mulla oli vieressä Lauri Kivinä, josta tuli muuten Ylen päätä jossain kohtaa, ja, ja, ja hän sanoi mulle, että jokainen markka, mikä me on tähän laitettu, tuli juuri nyt moninkertaisena takaisin. Hän vastasi silloin Nokian viestinnästä mies ja hänestäkin on monta, monta tarinaa, ja, ja tota, mutta joka tapauksessa se oli semmoinen, mistuttiin me siinä niin meidän vip kanssa tai seisottiin ja katsottiin sinne, ja sitten kun yleisjoukossa ja Silloin ei paljon muita puhelimia ollut kuin Nokioita. Et Nokia oli silloin ihan ylivoimainen, ja se on se juttu. Ja se johti sitten tähän autourheiluun niin, että jos muistat, niin mä aion Jyväskylän Toyotalle, joka oli Leningrad siinä. väreissä ja väreissä. Ajoinko mä silloin nimellä Julli Kyllä,
1: aiot nimenomaan silloin Julli okay. Siihen liittyi se Leningrad Cowboys ja Julli osu hyvin yhteen, koska molemmissa oli tuommoinen pikku Joo, se taisi olla,
0: taisi olla niin. Se oli surullinen, se oli ihan hyvä auto, mutta, mutta että mun rengas ja vanne ei sopinut yhteen. Et mulla meni seitsemän rengasta niin ihan suoralla tiellä. Et siinä oli siis joku, en tiedä mikä oli, ja yksi oli niin vaarallinen, että mä menin... Niin kuin, että oli varmaan 150 vauhtia ja rengas puhki niin kuin keskellä tietää. Sitten mä sain pidettyä sen ensimmäiset 100-200 metriä ja sitten lähti ojaan. Ja mä sain just sen pysähtyvän. Tai siis en mä saanut, vaan siis ralli Jumala pysäytti sen, koska ei se ollut enää mun hanskassa, mutta et, siitäkin ojasta pääsi ulos. Mut että siitä tulee jo hyvä tuloskin, mutta ei niillä renkaan vaihdoilla. Siinä olisi joku tämmöinen, joka sitten jälkikäteen selvisi. Tämä oli just sitä Olisi pitänyt tietää, että se tietynlainen vanne, sen vanteen se ikään kuin se olkapää ei sopinut siihen renkaan, se, tai se rengas oli väärän kokonen tai jotain, mutta ne lähti yhtäkkiä sitten Vanteelta. Se oli aika kiva ajaa, kun tietysti, se nyt lähtee. Ja sanotaan, että mä oon jo neljä viimeistä erikoiskoetta, että me saatiin joltain vanhat miseliinit, joilla oli ajettu josis, siis, ne oli ajettu niinku ikään kuin paskaksi, niin mä sain niillä ajaa, niin se auto muuttui, teekö, se oli ihan, se oli, se oli, se oli, niinku, oli silloin taivaassa, me silloin mä että jumala auta, jos mä oisin tämänkin tiennyt tai ke- keskittynyt tai, okei, mähän en voinut tietää, se oli vielä mutta joka tapauksessa oli tämmöinen tarja. Joo, kyllä mä nyt kun sä sanoit, niin ajoin nimellä Julli Jumisarofi, ja se oli linekra kaupungissa väreissä, ja sitä autoa kuvattiin tosi paljon. Siis vaikka me oltiin niin kuin N-ryhmässäkin, just varmaan kymppisakissa, et oltiin, en mitä oltiinkaan, kun niitä renkaita meni, niin sinne tuli niitä kansainvälisiä tota, kuvaryhmiä. Kun ne käveli, ne oli tullut niin kuvannut isot äijät, ne oli kävelemässä sieltä pätkältä pois, ne hei, mikästä tämä oli. Sitten kuvattiin. musta se oli tosi hauska. Se oli hieno näköinen. Siis Saken käsialaa, kiitos Sakke, se, se oli yksi hienompia autoja, ralliautoja tähänkin päivään mennessä, mitä olen nähnyt. Et se ei ollut ihan perinteinen
1: ralliauto. Mä muistan sen kyllä tosi hyvin. Tietysti Kaupossit oli silloin muutenkin iso bändi, ja mä dikkasin ihan älyttömästi. Myöhemmin mulle vasta ilmeni, Muistan, kun Kitaslingas-bändi teki ensimmäisen levynsä. Mä kuuntelin, että juma kautta, että nyt on laulajalla tuttu ääni. Onko tämä jotenkin sama kundi, joka laulaa Cowboysissa ja sitten mulle valkinen. Tämähän on nimeltään Jore Maria Ranta. Tämä on sama jätkä. Granfeldin teke... Beni soitti kitaraa ja Joo. siellä oli kovin jätkiä soittamassa. Mä olin tota tekemässä kundien kanssa sitä levyä. Se tehtiin tuossa
0: Vantaalla. Mä muistan sen studion nime. mutta muistan sen, senkin vielä, kun, kun oli joku biisi ja sitten missä sanat on. Beni kirjoitti ne sanat siihen johonkin niin lapulle. Ja, ja, ja sit se, se oli tosi, se on makea, Yksi suomalaisen poprokin. rockin hienompi levy. Ja siellä oli muutama tosi helmi, edelleenkin niin kuin ihan, mm-hmm. ihan kansainvälistä tasoa. Benny hän, Benny törmäsin tuossa pari kuukautta sitten viimeksi. Peni okay. on vedossa.
1: Olisiko se kiinnostanut bändien managerointi laajemminkin siihen aikaan?
0: No, Tavallaan mä tein Cowboysin kanssa sitä, mutta, mutta tota, öö, mä huomasin jossain kohtaa, että, että se on vähän sama kuin tuo Enduro, että sitä olisi pitänyt niinku voida opiskella vähän enemmän ja, ja käyttää siihen aikaa, Ja ni, ni niin tässä on todettu, että kun, kun teki taas tuhatta asiaa yhtä aikaa, niin olisi varmaan kiinnostanut. Ehdottomasti, mutta nyt, jos tänä päivänä joku tulisi kysyä, niin kyllä semmoinen maailma on, että, että, että varmaan niinku vuosi menisi opetellessa ikään kuin hukkaa. Et, ja sitten se, että... Kaikki perustuu kaikessa siellä niin kontakteihin ja siihen sun verkostoitumiseen ja muuhun. Että, et se on vähän sama kuin kun mä tein tuon runokirjan. Nyt jos nopeasti jypätään siihen, niin, niin tämä koskee bändejäkin. Niin on medioita, jotka olisi halunnut tehdä ison jutun siitä mun runokirjasta, mutta kun ne näki että se on pienen kustantamun tekemä, niin ilmoitti, että ei kiitos. On iso suomalainen, mä en vitsi sanoa sen lehden nimeä, mutta arvostettu tämmöinen aikaan. Joka ilmoitti, Ai. Tämä ei sen ja sen tota, kustantamon, koska se ja se kustantamon tarjosi mutta, mutta tota, mä en sitten lähty sen. Tässä, tässä bändimaailmassa on varmaan niinku sama juttu, että jos sä täällä on jullia, missä terve. terveä. Että, että mulla hyvä päin, Aha, morjes. Että et, ei varmaan, et se, se vaati sen, että et, et sä tunnet jonkun julkaiset. Tuu
1: kuuntelua. puolella Jalonen on myös hakenut tietysti haasteita. Vähän samalla taustalla kuin nyt vaikka se armeijan laskuvarjo koulu Ja kun joku haaste piti löytää, se oli periaatteessa helppo tehtävä. Paris Dakar-ralli.
0: Silloin se oli maailman kovin ja vaikea ralli. mutta kyllä, että Suomi on poika, tonne lähtee. Se on ihan selvää. Toi toi pitää niin, hoitaa loppuun. Ja, ja tota, aivan umpimättä, aivan tietämättä mistään mitään sitten, että minkälainen olisi hyvä kartalukia. No varmaan ranskalainen. Hei, mä en tunne yhden ranskalaisen. Mä soitan sille. Morjes, te julli Jumisarov tästä. Lähetsä parisdakariin. Että tota, mun kartalukia kysyn, no, eihän ole koskaan ollut kartalukia. Eikä hän tiedä mitään auto-ohdosta. Mä sit, sä Ranskaa. Sitten se oli vaikka Ota, hän soittaa sulle takaisin. Sitten se vasta. No totta kai. Että milloin me lähdetään. Et se, se lähti, lähti niin kuin näin, näin, että, että, että Eihän, eihän, eihän sinne mitään järkeä ollut. Ja, ja tämän ranskalaisen Pierre-Jean Caronin olin tavannut yhden kerran elämässä. Meistä me oli tullut hyvät ystävät ja me kirjoiteltiin. Silloin kirjoiteltiin siis huom, että silloin ei ollut WhatsAppia eikä, eikä mitään muutakaan Instaa ja Pintaa. Ja, ja tota, Mutta me olimme niinku sielunveliä ja heti ja siitä siis lähti, että sitten vaan mietin, että millä autolla ja No, tuossahan on noin Toyota, että tuosta tosta tehdään. Joka oli tietysti iso virhe, otettiin täysin väärä malli. Mutta ei sitä tiennyt. Ja, ja niin edelleen. Sieltä lähti. Mutta tästä niinku haastamisesta, niin nyt kun sä olet siinä, niin mä haastan sut, kun sä puhuit enemmän tai vähemmän kuin joku muu. Kuka suomalainen tai pohjoismaalainen on ajanut maaliin? Paris-Zakarin, Kuormaltalle henkilöautolla. Monte Montecarlo'n, Jyväskylän suurajot, Carrera Panamerikan, Oikeastaan mä en tehnyt Dupan rallia, mä en ota, koska siellä ei ole ajanut kuin minä ja Salosen Timo. Niin, niin tota, kukaan kuka nämä kaikki maali? Niin mä tiedän, että se on minä, mutta onko se joku muu?
1: En mä usko,
0: niin, se on sillain, että no, mä sanoisin, vaikka joku vaan sanoa mitä, mutta Karjerapan-Amerikaana on maailman suurin ralli, ihan varmasti. Se, sen, siis siellä on yhdellä pätkällä yli miljoona katsojaa. Siis niitä ihmisiä, siis niitä näkyy niin paljon. Mä ajattelin kahdeksankaistaista moottorita, siis molemmilla puolilla oli kahdeksankaista. Ja sillä, mitä se ruppane nyt kulki kahtasataa. Ja sitten kato, se on moottori tämmöisiä niin muottoriylityksiä. Nyt kuvaan tässä siis tämmöistä korkeammalle menevää siltaa Se aina hyppäsi ja vähän wow, bum, alas. Ja, ja, ja tota, se oli ihan käsittämätöntä. Se oli, se, oli, se oli hieno, mutta se on, se on yksi, yksi, tietysti Monte Carlo on... Iso, jossa voitin muun muassa Jari-Matti Latvalan silloin. Hän ei ollut suparulla, mutta et, tietysti, sorry IEM, mutta sillä oli vähän suparun kanssa ongelmia. Ja mä ajoin kahdeksalla renkaa koko kisa. Eli mulla oli neljä asfalttirenkasta ja neljä semmoista miksiä, se oli puolet asfalttia. Ja niilläkin oli ajettu jo kaksi vuotta aikaisemmin Montekarossa, mutta tiimiltä ja renkaat kotiin. Ja mä, sanoin, mä voin vetää noilla. Ja miehenä oli tämmöinen kuin Kimi Raikkonen. Mä menin sitten sinne kilpailutoimistoon, joka on siis vanhoja arrokantteja, arvokkaita, ranskalaisherrasmies täysiä. Täysi. Niillä oli sikaarit ja piiput ja bonjour, bonjour. Ja mä, että mä oon numero se ja se. Ja, ja sitten mä sanoin, että saisinkö mä tota, siellä pitäin olla niinku sunnille asennossa ja, ja katsoa silmiä teititellä. Ja. No tietysti teititeli. Ranskan kieli on semmoinen. No, sitten mä sanoin, että mulla olisi tota jäänuotti. Että mä halusin jäänuotteautolle noi kyltit, siis numerot. Että mulla on jäänuotteautolle. En mä tiennyt, että että se on vain tehdaskuskeille. Ne ilmoitti, Hei, ei, että, 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 että ei se käy, että, että, että kenelläkään yksityisellä ei ole jäänuottiautoa. Ja se oli semmoinen yksi idea lähteessä, Me Kimikas mielentilassa sovittiin tämä, että lähdetään. Ja, ja hän sanoi, että hän haluaa olla. Mä oon sitten jäänuottimies. Ja, ja tota, sanoin, no, totta kai, että sehän on mulle suuri kunnia tietysti. Ja, ja, ja tota, sitten mä sanoin, että no, voi hitto, että se odottaa se kaveri tuossa ja meillä on autoja kaikille. Se oli aja, tarkoitus, että Kimi jää mun harjoitusautolle. Mä sanoin, että no voi perhänä, että ei se Kimi joutua lähteä kotiin. Anteeksi, kuka Kimi? Mä sanoin, että, niin, että Kimi räikköinen. Se oli just voittanut McLarenilla sen edellisen vuoden. Aa. Sitten se ei uskonut No missä se Kimi on? Mä sanoin, että tuu täällä, täällä. Se oli alläkerrassa tai siellä autossa edessä. Miksi mä tulin sinne? Mä sanoin, että sun pitää hakea nämä kuittain. Mä vähän niin kuin valehtelin nämä. En mä ole tiennyt, että me saadaan ne kyltit siinä Mutta Mä sanoin, että ei ikäisi No se tulee siltä. Oh my God, my God, my God. ja sitten, sitten noin alle sekunnissa livahti ne kyltit Kimille. Ja sitten kun huhu kiersi, että Kimi ajaa mun, mun jäänuotteja, niin, niin siellähän pätkellä on tietysti hyvin tiedät niin ihmisiä, jotka leiriytyy sinne koko viikon lopuksi. Niin hurras, joku sanoi joku rallikus, koska se on ollut kaademaisteri tai joku sanoi, että perkeleen ne hurraa niin kuin hänelle, tuolle jäänuotteautolle enemmän kuin, kuin hänelle. Ja siellä, siellä sitten Lindströmin kaitsu teki, Mä voin tekin teki nuotteja siellä, ja nuotteja, ja sitten mä tutustutin Kaitsun ja Kimin, ja ne ei koskaan tavan aikaisemmin toisia. Sittenhän Kaitsu oli myöhemmin Kimin Joo. kartalukien, Et tarina lähti, siis, lähti sieltä. Ja, ja tota, tähän liittyy monta tarinaa, mutta, mutta siis, siis mä voin sanoa, että Kimin kanssa sattui ja tapahtui sielläkin. Siis, niin usko- no, siis ne, on, ne on mun, mun tarinat, niin kuin omat tarinat siihen, mitä meille sattui sen rallin aikana ja sen jälkeen erityisesti, niin. Mun täytyisi Kimiltä kysyä lupa, mutta ne on niin huimia juttuja. Siis ihan, otetaanko kuka tahansa maailman autourheilija siihen, mitä meillä, meillä tapahtui siellä. Siis se, se, se on jotain ihan, ei tästä maailmasta ollenkaan. Ja kyllä ne on naurettu. Ja, ja, tota, ja niin ei liittynyt mitään negatiivisuutta mutta vaan semmoista Kimin täysin häpeilemätöntä, pelkämätöntä, riippumatonta asennetta. Siis semmoista, niin kun, se oli aivan uskomatonta, mutta... Mä kysyn Kimiltä luvan, niin voidaan sitten seuraavassa podcastissa, niin se tarina kestää tunnin. Mutta siihen liittyen niin hyvä tarina, että, että kun, kun mentiin huoltoon, mähän niinku tosi rauhollisesti, koska et sä ymmärrät, että sä ajan Montekarron kahdeksalla renkaalla, niin siinä ei niin hirveästi revitä. Ja sitten kun Kimi tuli siihen samaan huoltoon, niin Kimiin korjattiin, sitä jäinuottia autoa paljon, se oli puskurit paskana ja, 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 ja kylki ja kaikki. Sitä korjattiin paljon enemmän kuin mun ralliota. Mä sanoin, että jumalauta, että äijä vielä mun mekaanikat. ja pyrkine, kun lähti Lapasesta. Sitten, sitten se oli yksi paikka, minkä se mulle merkkasikin. Se oli tosi paha paikka, että ne oli ainoa sellaisen rotkon reunalle, että oli mennyt puskuri. Ja mä olin ainoa siinä harjoitussi siihen samaan paikkaan. Niin pimeässä vielä treenattiin, ei keretty tekemään. Ja, ja, ja tota, se oli, oli niin hauskaa, että sitä, sitä korjattiin sitten niin tosi rajusti sitä autoa. Totuus oli se, että siinä Harjoitusautossa oli paljon enemmän tehoa kuin mun kilpa-autossa, koska, koska tota, siinä ei ollut rajoitinta. Silloinhan oli kurkku, oliko se nyt sitten 32 miljoonaa tai joku, oli se kuristin niin, niin mun autossa. Ja sitä ei tietysti siinä harjoitusautossa oli Ne oli ihan samanlaisia autoja muuten. Se oli hauska, hauska, hauska juttu ja, ja siellä, siellä Montecarolassa muun muassa ää, kun tullaan se Turini ylös, jossa sitten muuttuu maailma. Eli siellä onkin jäätäjä ja lunta. Ja. Ei mulla ole mitään tieto ollut, että se, niin kun silloin kun me harjoiteltiin, niin siellä ei ollut. Mutta kun tää oli yöllä, tämä itse pätkä, ja mä harjoiteltiin sen päivällä, ja mä tuun sinne, että sitten kun vetää alaspäin, niin se on ihan jäässä se. Ja mulla on sliksit. Ei jumala, että mä katsoin, ja sitten auto menee niin toinen perse tonne, mä yritän jotenkin kaasulla, korja ei mitään, ja sitten nelipyörä hirveä kivikko, hirveä kivikko, jos oli jäljet, että mä ajattelin, että tämän, se, oli niin se lumi oli otettu pois, me mentiin suunnilleen samoja uria, hirveä kolos, ja hirveä kolon, se auto ja takas. nyt meni molemmat renkaat ja vanteet. Ja meillä oli siis kahdeksan rengasteja Ja tota, no ei mitään ykkönen päälle, ja sitten mentiin tosi hiljaa se alamäki. Sitten tota, sen illan maalis menin, että bussen kanssa otetaan. Mä sanoin, vitsi, mä kerron tämän turinin niin tarinan sen, on, niin, se oli minä, joka veti siihen, että se oli tullut. Niin tota, se oli vetänyt siihen Suomen pajalle jäljet, ja mä vedin siihen samaan. Koska se olisi pysähtynyt vähän nopeammin, kun se lumi oli pakkaantunut siihen, mutta kun se oli niinku ihan, sanotaan, niinku siltetty, siltetty jääksi. Et se, oli, se oli mielenkiintoinen kokemus, mutta se oli niinku ikään kuin selviytyminen, että siellä ei niinku ajettu kilpaa, ja se oli hyvä, hyvä jollain pätkällä sitten. Oli just tämmöinen, että oli eri olosuhteita, joku Ranskan tota, Mitsubisin tiimin N-ryhmäauto ohittivat pätkällä. Et voi vittu, eihän tuossa samalla se auto mennä kovempaan. Niin mä ohitin se uudestaan se pätkä, siis se sillä samalla pätkällä kuin kuivu. Mä vedin takalukkua ja vilkutin valoja ja, ja vittes mä vedin ihan täysin sitä. Sitten tota, mulla oli toi karttonen ja toi, joka on nyt kaademasterikas, nyt totta kai mä muistan nimen, mutta en muista. No oli nyt kuka oli, mutta että sit se tuli se äijä siinä, se Mitsupisikoski koska tuli pyytää anteeksi, että, että sori, että hän että, Mutta se, mä eihän te, että, ajoin niin kuin sen alun varovasti, kun mulla ei ollut sellaisia renkaita. Hän oli joku erikoirenkais. Mutta se lopussa, kun se kuivui, niin vittu mä tulit siitä. Se oli niin hienoja. Ja niin rumasti kyllä vedin, että ei vaan voi vetää. Et jos se olisi tippunut rotkoon, niin olisi tippunut rotko. Mutta niistä ohituksista, niin se mä oltiin emiraateissa ja mä johdin vakeutoluokkaa ihan ylivoimaisesti. Ja, ja tota, mä en tiedä, mitä tapahtui, mutta mä joudun sitten semmoisen saksalaisen Land Roverin taakse pätkälle. Mä en tiedä, mikä siinä oli siinä järjestyksessä. Ja, mutta joka tapauksessa lähti yöpätkälle. Ja, ja tota, se lähti meitä enne ja mä pyysin viisi minuuttia. Ja se sai viisi minuuttia. Tai mä sain siis viisi minuuttia siihen väliin. Mä en mennyt kuin 20 kilsaa sitä pätkääni. Niin mä olin sen takaluukussa. Ja se pätkä oli 50 kilsaa suunnilleen. Niin tota, se ei päästänyt ohi. Sitten tota, mä voin sanoa, että mä olin aika kuumana, kun tultiin maaliin. Mä otin, tota, ajoin sen ohi siinä aateella, koska mä olin ihan sen takana ja panin pakin päälle. Kartteri kysyi, että mitä sä teet? Minä olin Menin niin kovaa siihen keulaan, kun mä vaan pystyin. Totta kai meidän meni peräpaskaksi, mutta sillä ei ollut yhtään lamppua eikä mitään muutakaan enää sen jälkeen jälkeen. Sitten mä huisin saksaksi jotain tosi ja lähin, lähin siitä sitten. Tultiin maaliin, sen päivän maaliin ja siellä odotti jo hylkäys se oli Fian jätkät, jotka järjestivät sitä kisaa ja oli valvoinen ja muuta. Sitten tulee Mohamed Bin Suleen, joka oli mun ystävä, joka oli tämän kisan niin herran ja hidalko. Muhku tuli siihen ja hei JJ, mitä helvettiä sä ajattelit? Ja? Mitä helvettiä sä oikein ajattelit? Ja? Että heidän on pakko hylätä sut. Tai siis noi hylkää, että hänhän oli niin se. sitten sanoin, että mä kerron, mitä tapahtui. Sitten se oli aika hiljaa. Sanoi pari rumaa sanaa ja sanoi, jos hänelle olisi tehty noin, niin hän olisi ampunut sen jätkän. Ja sitten lähtenyt siitä, että hänellä on ase aina autossa. Sitten meni 10 minuuttia, tuli kilpailujohtaja kättelemään. Ja Tervetuloa aamulla lähtöviivalle. Se oli aika hieno. Mä en käyttäytynyt hyvin, mä käyttäydyn tökärästä ja muuta, mutta myös ajat 30 kilometriä pimeässä, semmoisen nahkahousun takana, joka ei saa yhtään ajaa. Vaikka sillä oli enemmän tehoauto, Meillä oli siis vaikka Toyota Langros, joka painaa 25 000 tonnia. Ja siinä on ehkä 130 heppaa. Mutta mä ajoin tunteella, että siellä, niinku, siis siellä mentiin niin siellä niin, ja kyllä sen, niinku sen takapuskarinkin jo siinä pätkällä rusikoin. ja monta kertaa, sitä kylkeä ja joka paikka, mutta sit se, sit kun se paatsit, kun se painaa varmaan 2,5 ja se tonnissa autoin. Mä painin sen viidestä metristä ja kytkin se Kaikki kerrokset, mitä autosta lähtee, ja katsoin, että siinä on ihmisiä välissä. <totum> <Siin. totum> mutta muuhku ymmärsi, koska hän oli kilpa itsekin. Ja hänellä oli varmaan ollut samanlaisia tilanteita. Ja sitten jatkettiin ja voitettiin se kisa.
1: Ja paris dakarissa sulla on hurja story. Mun muista, joku on tuppinen, jotakin kalasnikovia. Ja joo, se,
0: se tietysti on nyt jo aika monessa lehdessäkin ollut. Ja olihan se varmaan silloinkin, mutta se oli semmoinen erikoinen herätys. Että ei ole kyllä kalasnikovilla niin kuin hampaita lähetty peseen koskaan aikaisemmin. Mitä siellä tapahtui? No meillähän oli, sekin on pitkä, pitkä tarina, mutta meillähän auto, me jäätiin niin kuin edellisenä päivänä, meillä etuperän kanssa ongelmia, anteeksi takaperän kanssa ongelmia, vaihdettiin sitten etuperän ja keskenään, mutta, mutta tota, meillä oli ongelmia ja meillä korjattiin sitä niin aamuun asti, Et me lähdettiin pätkälle, kun normaalisti lähdettiin, me en muista, lähti kuudelta ekat ja meidän lähtövuoroisi ollut ehkä kahdeksalta, yhdeksältä, siellä oli monta sataa autoa. Ja me lähdettiin sieltä sitten, me käytiin tiekeria ja aikakortti, anteeksi, ja tiekeria, aikakortti että me lähdetään, mutta me ajettiin sitten takaisin Siihen, koska ei meidän auto pystynyt ajaa. Se liikkui kyllä, mutta, mutta että grn, Eli perä oli pelon rikki. Ja sitten tuli semmoinen mustan miesten armeija sieltä. Se oli semmoinen pampu kyllä, savimoja kyllä, ja oli kuitenkin, sitten, siellä oli autoja kuitenkin 203. sitten, sitten jostain seuraavasta kylästä tuli todella erikoismies. Me emme katsottu, kaikki oli lähtöneen, ja sitten me vaihdettiin se perä. Ja me lähdettiin seitsemän, kahdeksan illalla ja me oltiin pikkusen, pikkusen myöhään. Muut oli jo nukkumassa varmaan niin sitä ekota. Lähdettiin vetämään tunteilla ja, ja tota, niin kuin, siinä oli kolme tai neljä nukkumaton työtä alla, koska se perähän oli ollut niin kuin koko ajan rikki. Se vaan paheni ja paheni. Ja seuraava muistikuva on, että mä oon puuhun ja nukun ihan täydessä unessa ja auto on käynnissä lisävalot päällä. Tosin se, sen puun lisävalo näytti jonnekin indokinaan. Koska se oli saanut vähän osumaa siitä puusta. Ja, ja sitten tota, se oli aika iso puu. Jälkikäteen selvisi, että se oli joku niiden paikallisten kerupien pyhä puu. Et se oli ainoa iso puu. Siellä oli paljon pieniä puita, niinku pensaspuita. Mutta tämä oli iso. No totta kai me löydettiin se siitä, siitä en tiedä mitä. Ja sitten mä katsoin, että missä mä oon. Ja mä oon täysin pihalla, siis täysin umpi unesta herääjä. Sitten mä katsoin, että hervetti, mä oon ainoa rallissa. Että. Tuossa on tuo paskalle haiseva ranskalainen karttalukija ja kuorsa. Ihan täyskuu ja pää nuokkuu siinä. Sitten mä herätän sen ja että Janne, hei. Että mä sanoin sitä se on Sean. Mutta mä sanon Janne, se, oli, se oli helppo sanoa ja se tykkäsi nimestä todennäköisesti. En tiedä tykkäskö, mutta mitä helvettiä, missä me ollaan? Ja no ei hän nyt tiedä, että se vähän niin kuin bah. puristeli siinä. Ja... Sitten mä katot No mistä hän voi tietää? Mä sanoin, että no, mä en usko, että täällä hirveän montaa tämmöistä puuta, Sitten, että aha, nyt me tiedän, missä me ollaan. Ja pakkia siitä päälle ja, ja tota, tunteilla taas vetää. Kello oli ehkä 5-6 aamulla. Ja ei mene ku 3-4 kilsaa ja hirveä pamaus takaa ja takafillari lähtee irti. Vasen takafillari ja sitten se auto kun <mum> Se kolmeen pyörään hirveästi etenee. Ja no eikö siihen stoppia? Sitten mä sanoin Jaanen, että mä menen mei hakea sen. Meillä ei ollut kuitenkaan renkaa. Mä mei hakea sen renkaa. No siellä erämaassa umpi pimeässä ja sitten sen aikaan ei ollut led Ja tietenkin meillä taskulamput oli vielä varmaan... Niin Patterit huonot tai muuta. Mutta tunti meni, että mä löysin sen ja nostin sinne takaluukku. Ja mä ajattelin niin sitkeästi, että mä ajetan kolmella pyörällä tämä maali. No ei se ollut kuin Mutta ajattelin, että kyllä, että nyt että kato tiekirjasta ja ajeta johonkin tielle. No ei se mitään teitä ollut. Me vedettiin sitä helvetin aavikkoa sitten siellä. No ei se sitten yhtäkkiä sit enää toiminutkaan se auto. Että se siis rupesi kuulemaan sellainen pauke ja muuta. Ja, ja nyt kun rikos on vanhentunut, niin se autohan sitten tota, sytty tuleen, kun mä tarpeeksi, kun se hankasi koko ajan maahan ja kipinä. Ja takanahan oli pensatankki ja johonkin pensatankki pakoputki oli lentänyt helvettiin ja siis ei siellä ollut mitään. Ja sytty tulee, mutta se ei ollut niin iso liäkkeen, että, että sitä olisi, niinku saatu, että olisi voitu tota sammuttaa jos se olisi niinku oikein tsempattu. Sitten mä ajattelin, että no, nyt kun se palaa tosi, niin otetaan nyt ainakin niinku kaikki, mitä saadaan täältä autosta pois. Jos me tehty toisinpäin, että me ensiksi lähdetty sammuttaa sitä ja... Mutta siinä vaiheessa ei niinku, mikään pelaa, kun olet väsynyt ja vituttaa ja, ja tiesi, että se, niinku, ralli oli siinä. Plus, se huoli siitä, että me ollaan keskellä ei mitään. Umpi, pimeä Afrikka. Siellä on kuitenkin niinku, kaikki villieläimet ja skorpionit ja ja kapinaaliset. Ja, mutta sadissa, joka oli siinä vaiheessa niinku, sisällissodassa, ei nyt sellaisessa kuin se on nyt, mutta siellä oli niitä kapinaalisia joukkoja. No siinä sitten tota, touhuttiin ja saatiin saati, niinku, suuri osa tavarosta pois, mutta esimerkiksi kypärät jäi ja... ja Muuta, mutta vakuupussit, henkilökohtaiset tavarat, passit ja muuta. No sitten se leimahti, kun se auto oli kallella, niin totta kai sieltä niin kuin valu. Ja sitten se leimahti, ja sitten kun morpesi yrittää sitä samoja. Sitten oli jo niin kuin aamu, aamu vähän sarasti, että oli, oli aamun kajoja. No siihenhän sitten tuli melkoinen nuotio. Toeta Hilux-merkkinen nuotio, ja se palo tosi, tosi pitkään ja korkealla. Se oli 2,30 metriä korkealla. Meillä oli kuitenkin pensaa ehkä. 200 litraa sieltä onkin kilpapensaa. Se on aika nopea. Sitten kun me vietaan pelin siinä, niin menisin polttaan. on paloi silmä, silmäripset ja, ja tukkaa vähän, kun me pelin, niin se sitten leimaattiin. Ja muistaakseni Karttori otti sitä kuvankin siis jostain siitä hetkestä, kun hän oli niin harrastevalokuvan. Mut otettiin koko ajan paljon kuvia, joka oli tosi kiva juttu jälkikäteen. No sehän sitten siinä rupesi palaamaan, mä, että meillä on hyvä nuotio, ja ei muuta kuin sitten ihan loppu, ja mietitään sitten, kun herätään. Ja. Mä kuupussiin, ja. ja siinä sitten... Tota, ehkä 10 metrin päässä nuotiosta herään, kun kuuluu hirveätä ranskankielistä molotusta ja tumma mies, tumma nuori sotilas ihan kamoissa. Niin, tota, hänen hampaat oli punaiset siitä gatista ja silmät pyöripäässä ja pyöritteli sitten kalasun kovia Ja mä olisin kyllä niin kuin, toiminut tosi nopeasti, mutta kun mä olin makuupussissa vetskari oli kurkkua, kun piti pelata skorpioneja tietysti ja, ja kaikkia muita. Mä makasin ihan siinä hiekalla ja, ja en mitään pelänyt, kun olin niin väsynyt en siinä mitään voinut tehdä. Mä olisin, Janne, hei, tätä, mä en ymmärtänyt sitä, niin sitä murretta yhtään. Se jotain se mulotti sinne. Sitten mä sanoin, että jotain että mä viedän tuolle turpaa. löi mun huulet auki ja kaikki. Ja sitten mä, mä lyön sitä ja, ja touhuun. Mutta en mä päässyt sieltä pois. Ja sitten mä katsoin, että siinä oli pikappi. Ja siellä oli, oli lavalla 50 konekiväri, joka osoitti meitä kohti. Ja mä sanoin, että en mä tässä nyt sitten lähkä jumppaile mitään. Ja eikä siinä olisi ollut mitään järkeä muutenkaan. Se siis oli täysin absurdi ajatus tehdä mitään. Sitten putsasi meiltä niin kuin kaikki, mitä meillä oli. Ja, ja, ja ne, mitä mulla oli makupussin alla, eli esimerkiksi meidän Ari Vataselta, kiitos Ari jälkikäteen, niin mä sain peukioitin tämmöisen työkalupussin, tiedätkö, avattava, joka oli aivan luksusta. Ja Arilta mä sain myöskin tämmöiset, mikä pelasti meitä sitä, ennen. monesta paikasta tämmöiset hiekka, mitkä panokset jäät hiekkaa jumiin että päästään sen metrin kerralla eteenpäin, koska sitä pehmeti hiekka oli aina vähän. Et sitä voi olla, että se oli joskus 200 metriä, sitten se oli hitaampaa, mutta joskus oli semmoisia 10 metriä juttuja, että sä vaan pääset siitä pois. Miskä ne nyt voisi sanoa? Sellaiset, kun jäätiin, jäätiin jumiin, niin lyötiin ne alle. Ne oli Arilta Arilta kanssa. Ne sain sitten, mitkä oli niin makuupuissa siellä, mutta kaikki muut ne meitä. Et mä sanoin, sanoin, kun se murre, jotain niin hyvin ymmärtänyt, niin mä sanoin Jannelle, että voidaan saadaan neuvottelua. Ja sitten sillä. Ja tietysti olisi haluttu päästä siitä pois, koska me 100 kilometriä tsadista. siitä kylästä, mistä me lähdettiin, joka ei ollut mitään. Siitä oli ehkä tultu sitten 50 kilometriä, en tiedä. Oltiin niin enemmänkin, koska se pätkä oli yli 400 kilometriä. Mutta joka tapauksessa siihen sit jäätiin mustat miehet laului jotain lauluja ja lähti, lähti siitä pois. Sitten oli kaksi nokista miestä ja makuupussit ja... Ne vei kaikki meidän, ne radiolähettimet ja kaikki, jolla meidän piti panna hätäsignaali päälle, jos me olisi koettu, että me ollaan hädässä. No milläs me ei panna hätäsignaali päälle, kun se on niillä. Ja kaikki, kaikki lähti. Oli semmoinen, niin lähetin majakka, mikä pannaan sitten hädässä, hädässä päälle. Silloin ei ollut GPSia eikä mitään muutakaan. Ja sitten tämän tarinan paras osa on se, että muutama tunti siinä mietiskelti, vettäkään ei enää ollut, että mitä hän nyt tapahtuu. Jos trackki tulee, mutta kun me ollaan niin reilusti reitiltä sivussa, ei ne tule meitä hakea. Et täytyy toivoa, että tulee toinen musta partio. Ja, jos vaikka veisi meidät kotiin. Tai jonnekin. Ei kotiin, mutta sivistyksen pariin. Ja sitten tulee, tota, näkyy kaukaa. Tulee semmoinen Sebraks maalattu vanha Bedfordi. Niin kuin tuttu korkkareista. Semmoinen niin kuin erämaa seikkailuauto. Se tulee se keinu edestä. Kas tulee tosi hiljaa. ykkösellä siellä oli kesti jotenkin niinku viisi vuotta, että se tuli siitä, kun me nähtiin se Ja sitten tota, mä menin sinne huituilta se se ja, ja. ja sitten siellä tulee Horst ja Heinz, tulee nahkahousuissa ja, ja tota, saksalaisia seikkailupoikia. Ja mä sanoin, että kiitos, että tulitte, että tota, päästäisiin kyytiin. Ja siinä sitten juteltiin, että ne oli vettä, saatiin vettä ja juotiin sitä vähän siinä. Ja sitten mä kysytin, miten te löysitte tänne? Että tämä on kuitenkin niinku, siis silmäänkantamaton erämaa että joo, että teillä oli tuommoinen pieni nuotio tuossa että arveli, että siellä voisi olla joku, joka tarvisi apua. Ja ne oli seurannut sieltä dyyniltä niin kuin pari sakanrallia, ja sitten ne oli jäänyt siihen yöksi. Ja sitten toinen oli huomannut niin kuin matkalautuikkunasta, että jossa, se oli ehkä kahden kolmenkymmenen kilometriä pääsi meistä. Mutta siellä näkyy niin tosi pitkälle. Ne voi olla, että se ei ollut niin pitkä, mutta siis tosi pitkältä ne tuli kuitenkin. Että ne oli siitä ajanut niin kuin meille 2, kaksi puoli kolme tuntia. Ja päästihän me kyytiin. He veivät meidät ja mentiin kilpailutoimistoon ja, ja tota, me ollaan se ja se kilpailupari, että me keskeytetään. Ai, ettei sitten mukana enää mukana kilpailussa. Jumala että jos mua olisi sinne, niin ei olisi millään tavoin kaivannut meitä. Ja, ja sille pätkälle, kun me mentiin, niin siellä oli niitä raatoja siinä matkalla aika monta. Että se oli ollut niin kova pätkä, ei pelkästään meille. Yksi tehtaa Mitsubisikin oli, josta me evakuoitiin sitten kaikki suunnistusvälineet. Sitten mä jälkeen kuulin, että, että, että. me oltiin lentokoneessa sitten muutama päivä sen jälkeen, mä olin sama aikaa. Se ei ollut Manfred Herron, mutta se oli joku kuulis, joka jo Volkarilla, tehtaan Volkarilla etuvetosella golfilla kilpaa. Mä muistan sitä nimeä, mutta oli siis ajo ihan mm ja oli, oli kova nimi. Niin, tota, se sattui sitten seuraavalle riville koneessa, kun mä olin ja se kirjoitti Jumala, että ne afrikkalaiset olivat heidän autostaan, kaikki kompassit ja muut. Mä se tietenkin niin, että kun se auto on jäänyt siihen. Sen sijaan, että afrikkalaiset vievät niin me evokoidaan ne. Ja nehän jäi sitten niille saksalaisille seikkaidoille. tämäkin rikos tunnustetaan, koska se on vanhentunut. Mutta, mutta tota, sitten saksalaiset, te ruvettiin tekemään siinä Lähtö ja ne lähti eteenpäin, niin he antoi meille lahjaksi palan Berliinin muuria. Se oli hämmentävää. Tästä mä tiedän, että se vuosi on ollut silloin sama kuin Berliinin muuri murtu. Me ollaan niinku Afrikassa, Chadissa ei missään. Me saadaan lahjaksi. Perlini, mulla. se kivi on mulle edelleen. Ja mä annoin sitten sen Ari Vataselta saadun työkalupakkiin. Ja ne hiekkaraulut tai tason. Sitten vastaan. Ja tietysti koska ei nyt voitu niitä. Niin työkalupakki olisi voinut Ja se työkalui on ollut enää. Jostain kaksi. Mutta mutta hiekkaraulit, niin he saavat sitten Molemmissa siis luki teokia sportti.
1: Nykyisin Jukka Jalonen, Julli Jumisarov, Kirjoittaa runokirjoja muiden lukuisten puuhiensa lisäksi. puhia tuntuu riittävän, sillä Jalonen on jatkuvasti joko menossa tai tulossa. Paljon on touhuttu, mutta vielä pitäisi touhuta ja hakea myös haasteita autourheilun puolelta. Sanonta, kerran vielä pojat, pätee varmasti tämän henkilön kohdalla.
0: Kyllä mä haluaisin kuitenkin ajaa vielä tuon Meksikon kerran ja sitten kerran Dakarin. Ja kyllä se on mulla niinku vakavasti vakavasti tuolla taustalla. Et, et, tota, onko siinä mitä järkeä ei varmasti. Kyllä, mä, kyllä ne on sellaiset, mitä mihin halusin lähteä. Et esimerkiksi moottorikelkäpailu, kun mä jossain kohtaa innostuin, niin mä valitsin sielläkin sen kovimman. Mä ja ajan joka oli silloin tuhat kilometriä ja ajoin vielä jäästä läpi ja uppasin kelkkaan kanssa jäihin. se oli myös oma, oma tarinansa, mutta, mutta tota, se oli sellainen juttu, joka halusin tehdä ja kokeilla. Et kysyä, että mikä on kuvien mitään niin ku, kova moottorikalla mutta se, se tuli tehtyä ja sitä kautta sitten mä rupesin järjestämään tätä Tuli sitten Suomen toiseksi suurin moottorilu tapahtumaa. eli Jyväskyöllä oli ja sitten me toinen. Ja se oli kaksi vuotta maailman suurin kelkakilpailu. se oli ihan iso. Ja muun muassa X Games, joka, joka, joka on nyt iso juttu, niin ne kunnithan sai meidän matskut ja nauhat ja muuten. Ja sieltähän se idea tuli, mutta sehän on ihan toisessa väärissä jo. Mutta, mutta, et sitä kautta tuli järjestettyä sitäkin 15 vuotta.
1: Voitko sä tyytyväisenä katsella jonain päivänä, kun sä täytät 85 vuotta? tai nyt tämmönen joku lukue, lukema vaan. Sillä, sillä numerolla ei tässä merkitystä, mutta siinä kohtaa, kun elämä on vaikka takana se 85 vuotta. Voitko sä miettiä tyytyväisenä? Luuleksä, että sä voit katsoa, että tätä mä halusin tehdä, tämmösen elämän mä halusin ja sen mä sain. Tuota, kaikki,
0: mitä mä oon saanut, niin on tietysti niin kuin itse tehtyä. Mutta mä luulen, että mä vuotta ja vuotiaana vielä ärrympi kuin mä nyt. Että kyllä mä ajattelin, että voi perkele, että olis tonkin voinut tehdä eri tavalla. Ja voi perkele, kun mä olisin vannut siellä ne toiset renkaat. Ja voi perkele, kun mä teen sitä ja tätä. Että mä oon ihan varma, että mä oon semmonen että ehkä sä niin kuin vanha ja okay, kiroilin itseksiä. jumalauta, että kuulemme lapsenlapsille. Kyllä, kyllä pappa olisi hoitanut. ja kun perkele, oli tehty. Mä luulen, että mä olen se Mä oon se äriporri, joka ei niinku, ai, ai helvetti, mä olisin voinut tehdä mitään vaan ja muuta, mutta tota, mä luulen, että mä oon se äriporri, mutta tä, täytyy niinku, isossa perspektiivissä katsoa, niin kyllä on aika paljon niinku, tullut touhuttua ja, ja tota, ehkä se tärkeä juttu on, on se niinku, ystäväpiiri ja, ja ne kaikki kokemukset, mitä sieltä on tullut, Et ei ole montaa maata että jos tässä lähtee reissuun, niin aina löytyy joku kelle voi soittaa ja, ja, ottavat mieli hyvin vastaan ja, ja tota, se on niinku kiva. Nyt tosiaan että näiden rajoitusten takia pääsee edes matkustamaan, että tota, Mutta kyllä mä luulen, se vieläkin ärjympi Kuvaan nyt, että, että harvittele ja kiroilen niitä. mutta siinä niin huumorin humari, pilke siinä perkeleessä varmaan, varmaan on. Että, että kyllä olen kiitollinen, erityisesti olen kiitollinen siitä, että on saanut olla terve. Ton, ton karaten ja, ja, ja potkunyrkylän kautta mulla on leikelty paljon. Eli, eli on olkapäätä ja polvea ja jalkapöötä ja muuta. Tota, Mutta muutoin niin on, on saanut olla kyllä tosi terve. Se on kai se, niinku se kaikista tärkeä. Sillä muulla ei ole sit mitään merkitystä. Ja sitten, sitten tietysti, että on, on perhe, joka on minulle se kaikista tärkeä. Et sen tärkeimpää ei ole eikä tule. Et se on se. Ykkösjuttu, että, että vaikka olisi mitä, mutta että jos, jos, se, jos mä vuotiaana vielä, kun mulla on perhe ja ne katsoo, että toi on hyvä jätkä, niin se on se juttu. Vaikka mä kirjoitin siinä ja murisen ja kirjoitan vieläkin ärjympiä runoja. Mutta mä runoja varmaan kirjoitan niin loppuun mutta, mutta yritän pitää itse niin kuin fysiikan, fysiikan kunnossa ja, ja kyllä, mä, kyllä mä vielä, vielä tota teen pari, haluan tehdä pari sotilashyritystä. Se on yksi, mikä on. Mä en tehnyt vähän aikaa, niin saan sen 50 täyteen. Minuahan ei enää hyväksytä mihinkään. Nostoväessä nosto joittain, että, että, mutta sen mä en vielä vielä. Hyppää, hyppää DC3. Se hulluus ei kanssa häviä mihinkään. Hulluahan mä aukkaan kaikkia näitä Tässä nyt, missä me olemme mun kotona, niin täällä metsissä mä kuljen koirien kanssa joskus itsekseni ja myönnän. Puhun itselleni ja sieltä ne runot, runotkin on sitten monta kertaa lähtenyt ja puhun paljon eläimille, että on, niin kuin, täällä, on, täällä on niin paljon eläimiä, että tota, sitä ei kukaan usko. Meillä on hauskoja, hauskoja hetkiä, kun ollaan törmätty. Niin kuin ehkä ikävin törmääminen oli, että kun mä tulin koti yksiltä tuossa, niin oli, oli maakotka tuossa meidän kotitiellä. Se olikin vähän huono sapiassa ja mä tietysti luulin, että se oli merikotka, koska täällä on merikotkia, mutta sitten kun se meni tuonne Korkeasaariin, ei kun se meni tuonne Helsingin pienenä klinikalle, niin, niin onko se tuossa Viikissä? niin soitti sieltä, että se olikin maakotka eikä merikotka. Mutta että siis muuten täällä on, täällä on meidän pihalla, ettei on ole ehkä huomattu, mutta tuosta menee päivittäin 5-100 peuraa ja kaurista edes takaisin. Ja on tuossa tota mun sen yhden alueen takana. Ja on, on siellä hyöpyjä, tässä on isoja laumoja. Niille on hyvä turistaa, ja sitten ne sanoa vastaan, mutta yleensä sitten kun mä vähän aikaa turisin, niin lähtee pois. Sitten, on, mitäs tuo, yhdessä runossa mä sanonkin, että mikä vanha, vanha uhko
1: siinä hänelle selittää. Tarinat on kuultu On,
0: oh, no, on, ne on kuultu, ne on kuultu kaikki.